0: Arena?
1: Näin alkaa syyskuunen luontoilta kurkien äänillä ja nyt just on hyvä hetki nähdä muuttavia kurkia, eikö niin Juha?
2: hyviä päiviä tässä ja tänäänkin on hyvä päivä, että kurkia, kurkia muuttaa, että pohjoiset viileet ilmavirtaukset ja kurit on lähtenyt liikkeelle ja hangossa laskettiin kymmenisen tuhatta kurkea. Oliko se nyt eilen vai toissapäivänä? Että tota, melkein että missä tahansa, etelärannikolla tai etelä-Suomessa ja nyt vaan korvat auki, niin jos ei, ei näe, niin kuulee kuitenkin taivaalta tämän kurkien ääneen. Ja kun kuulee äänen, niin kannattaa tähylle. Niin siellä voi mennä 10-200 yksilön parvia.
1: Niin hyvä huomio tosiaan, että voi kuulla nimenomaan. Mites Arisaura, ootko sä kuullut kurkia?
3: Joo, tosiaan mä oon nyt viime päivänä noissa etelä Jokimaisemissa ne on usein aika reheviä ja katteisia alueita. Mun mielestä tuolla eilen niin kuulin kyllä kurkia, just tätä samaa ääntä, mutta en nähnyt ainuttakaan, koska se jokiuoma oli täysin lehtipuiden peittämä. Sen sijaan Taimenen poikasia näkyy runsaasti. Ai niin sä olit niissä hommissa siellä. Mä olin niissä hommissa siellä, joo. Et on ollut hyvä kesä tänä vuonna Taimenille, että lähes kaikissa rannikkojoissa on runsaasti poikasia.
1: No se on varmaan sulle taimen ystävänä aika iloinen tieto.
3: Kyllä, muutenkin tietysti nämä, tota, nämä syksyiset kurkiparvetkin aina ilahduttaa mieltä ja se aina on semmoinen kokemus, kun taivalta kuuluu tämä ääni.
1: Tässä on menemisen meininkiä. Mm. Mites Heidi Kinnunen, mitä sun syksyyn kuuluu? Onko
0: nisäkeskavaintoja? No just tuossa Juhalle sanoinkin, mm. että viimeisin oli pelkkä häntä. Mm. Oravan häntä oli metsäpolun vieressä ja tässä keskusteltiin jo ennen kuin lähetys alkokaa, että ku, miten se sinne joutui ja kuinka orava menetti häntänsä ja kuka se mahtoi ehkä kuitenkin syödä. Niin ja kenelle ei häntä maistu sitten. No näinpä joku on nirso. Mm.
1: No, mutta to, ja mites, Juha, mitä sä oot retkeillyt lintu, lintumerkeissä viime aikoina?
2: Olen no parina aamuna ollut seuraamassa pikkulintujen muuttoja. On, on tää kyllä aika hienoa, kun peippoja on liikkeellä tuhansittain. Usein se muutto on siinä aamulla, 7-9, välillä on, on kovin käynnissä ja käynnissä. Silloin pitää olla ulkona sopivassa paikassa. Niin se on visuaalista ja hienoa. Ja vielä niin on aika paljon metsäkirvisiä ja nyt tulee niittyä kirvesti ja vikat kelta västärit kuulu tänään ja haara pääskytet. Tota. Joku sanoi, että syks on myös jotenkin masentavaa siinä suhteessa, että linnut jättää Suomea ja menee talvehtimisalueelle, mutta ei, ei muomassa kyllä se yhtään. Et. Se on hieno hieno. on äärimmäisen hieno tapahtuma ja pitkäkestoinen.
0: Eli pakko vielä sanoa, että sain just ystävältä sellaisen ison ison komean kurpitsan, jonka hän oli kasvattanut ja siinä kurpitsan sivussa näkyy hauskat pienet hampaan sitä on maisteltu ja ei ole kyllä paha mieli, että sieltä on maisteltu. kurpitsaan on ilmeisesti sitoutettu näytepala ja se näyttää maistuneen. Mutta minkälaiset
1: hampaan jäljet? Hyvin, hyvin,
0: pienet, hyvin pienet ja talttamaiset. Ja Ari.
3: Niin tuosta syysmuutosta vielä, että sehän on sikälikin sykähdyttävä, että sehän on paljon massiivisempaa kuin tämä kevätmuutto. Että silloin on kaikki samana vuonna tai kesänä syntyneet poikaset tietysti myös siinä muutolla mukana. Ja mua erityisesti ilahduttaa tämä petolintojen runsas näkyminen näinä tänä vuoden aikana. Että tota, esimerkiksi tuulihaukkoja on ollut tosi ilahduttavasti tuolla peltojen yllä ja langoilla ja Suurin osa niistä on tietenkin muutolla tähän aikaan.
1: Niin siis on hyvin pitkä ja jotenkin vähän niin salaperäinenkin. Menijoita on paljon, mutta se, että linnut häviää, niin sitä ei ole välttämättä niin helppo huomata kuin keväällä. Mut tällä mm-hmm. joukolla ollaan siis täällä Luontoillassa tänään, mutta sitten miehemme maastossa, eli Jaakko Kulber on siellä jossakin Kristinan kaupungin merikarvien rajalla ja mukana lähetyksessä siis etänä. Moi siis, oot, ootko todella siellä rajan kohdassa mm. seisoskelemassa vai?
4: Joo, tota, Mähän on aikanaan asunut jopa seitsemän puoli vuotta Etelä-Pohjanmaalla Vaasassa, ja tuonne tota, toiseen suuntaan on nyt sitten 40 metriä rajaan, eli Kristinan kaupungin puolelle. Ja pysyttelen kuitenkin isusti vielä täällä Merikarvian puolella, mutta tämä on tosi hieno tämmöinen laidun, laidunalue, jota ELY-hoitoa Ely, tota, tukee. Ja Kaveri on tuolla maastossa upottelemassa lehmän lantaa vesiämpäreihin. ja tutkimassa, että mitäköhän lantiaisia täältä löytyy. Eli tämmöisiä lehmän lantaa ravinnokseen käyttäviä kovakuoriaisia. Tällaista täällä puuhataan.
1: Se on hyvä työjako ja sä oot sitten siellä vastailemassa hyönteiskysymyksiin. Ja miten siis, ymmärsikö mä Jaska nyt oikein, että sul tuli myöskin semmoinen merkkipaalu täyteen, että sä havaitsit, oot Örössä nyt havainnut 1700 perhosta. Oliko se näin?
4: Joo, pitää paikkaansa. että Meni vaivaset 32 vuotta tuota, täydentää muiden hyönteisharrastajien perhoshavainnot jostain noin 430 lajista 1 että, että, että ihan, ihan hauska. Edellinen sataluku vaihtui tuossa vuoden, vuoden 2010 kohdalla, ja enpä olisi uskonut, että näin nopeasti tulee seuraava sata täyteen. Että,
1: Mutta kertooko se siis että, siitä myöskin, että kesä oli?
4: toivoa, että menee... Joo. Joo, aika suuri merkitys itse asiassa oli sillä, että, että nyt oli pitkästä aikaa lämmin kesäkuu ja, ja tämä on ollut vähän tässä viime, edellisen vuosikymmenen ikävämpi puoli, että siinä missä on, on, tota, niin ollaan oltu huolissaan niin Suomessa ilmaston lämpenemisestä niin se ei ole kyllä millään tavoin niin kuin oikeastaan koskenut noita Loppukevättä ja kesäkuuta, vaan ne on ollut todella monena vuonna, vuonna tuossa viimeisellä vuosikymmenellä niin todella kylmiä ja mikä on johtanut muun mm. muassa siihen, että, että niin kuin melkein velle jopa lähestulkoon kaikilla hyönteissyöjillä ja osin myös rantalinnuilla ja, ja tämmöisillä on mennyt tosi huonosti pesinnät ja hyönteissyöjien määrät romahtivat lähestulkoon kokonaan tuossa kun kuudesta vuodesta neljä oli, oli juurikin näiltä osin kylmiä ja, ja kaksi muutakaan, niin ei ollut mitään riemun aiheuttavia kelejä, niin meillähän romatti hyönteisyä ja lintujen kannat totaalisesti, että mikä näkyy myös punaisessa kirjassa osin. Että, että, mutta, tota...
1: mutta nyt siis tämä kesä on ollut lämmin ja se on tarkoittanut sitä, että on ollut paljon perhosia liikkeellä.
4: On ollut joo ja mutta toisaalta niinku, nyt kun oli tuo lämmin alkukesä, niin oikeastaan perhosia oli todella hyvin lennossa ja, ja täytyy sanoa, että, että mulla oli aikamoinen järkytys se, että vaikka kelit oli todella hyvät, niin alkukesän laisto ei ollut mitenkään runsas, vaan siinä näkytää menneiden vuosien huonot kelit ja pienet yksilömäärät, mutta nyt on varmasti korjaantunut monia asiaa. Niin, niin hyönteissyöjä maailmassa. että mä olen esimerkiksi todella ilolla kuullut viimeaikaisia uutisia siitä, miten, miten pohjansirkkuja on ollut paljon tänä vuonna. Ja, ja itsekin tuossa ihastelin, että oli aika paljon keltavästäräkkkiä muuta ollaan. Niin selvästikin nyt on niin hyönteissyöllä mennyt tänä vuonna hyvin. Ja kyllä nyt tuollaisella keleellä pitääkin mennä. Että, että Lähdetään liikkeelle
1: sen kummemmista puheitta ensimmäinen soittaja. Ja ensimmäinen soitto tulee Helsingistä perttimin ilta.
5: Semmoinen
6: asia, kun me
5: tuolla saaristossa kesällä tehtiin hommia ja käytiin saunassa ja sitten totta kai semmoiset saunaoluet ja niin poispäin. Ja hyttysiä varveili siinä, niin ruvettiin funuttamaan, että. Mitä ne hyttyset sitten, mit, minkälainen vaikutus niihin hyttysiin sitten on, jos tota ihmisen veressä on alkoholia
1: aha, Ahaa, ahaa. No niin, eli tämä menee nyt sitten suoraan, suoraan Jaskalle, tämmöinen pohdinta. Miten on, Jaska, oletko tätä asiaa ehtinyt pohtimaan?
4: No, itse asiassa sikäli kyllä, että, että näin perhosharrastajana, niin yksi perhosten... Perhosten, tota niin keräilykeino on, on käyttää esimerkiksi punaviini- tai olutperäisiä syöttinesteitä. Ja, ja nehän ovat siinä, siinä missä hyttysetkin niin hyönteisiä. Ja nyt jos hyttynen sitten pistää, sanotaan nyt tukevassa humalassa olevaa mieshenkilöä vaikkapa. Ja sanotaan nyt, että sillä on jopa niinkin kovat promille kuin 2,5 veressä niin hyttynen hän ei kovin paljoa tästä niinku sikäli kostuu että, että ihmisenkin maksa kuitenkin kohtuullisen hyvin hyvin kuluttaa sitä tai hajottaa alkoholia ja lisäksi hyttysen hyttysen tota niin, tota nauttima verimäärä vaikka se on todella suuri niin se ei kuitenkaan sitten nouse tuota prosenttia suuremmaksi. Eli siis sen alkoholipitoisuus, jonka se verestä saa, ei ole kovin suuri. Et, jotta, jotta se tulisi todella huonoon kuntoon, niin, niin ei ole kovin, kovin todennäköistä, että kukaan pystyy semmoiseen tilaan itseään juomaan edes pahimmissa tai parhaimmissa tilanteissa. Mutta esimerkiksi sitten nämä yökkösperhoset, suurikokoset Lajit, niin jotka pystyy juomaan aika paljonkin, ehkä jopa melkeinpä oman painonsa verran, punaviiniä niin, tai, tai jotain vastaavaa, kohtuullisen voimakasta ainetta, niin, niin kyllä niistä näkee, että ne on ihan kaikkein parhaassa vedossaan enää, tai no, riippuu miten ihmiset asiaa ajattelee. Mutta kyllä niistä näkee, että, että kun paljon, paljon on, oltu tuota baarissa, niin siihen, siihen lentoon tai lentoon lähtemättömyyteen niin siihen tulee kyllä selvästi sellaista pientä viihdettä mukaan, että ei pysytä ihan niin hyvin paikoillaan kuin mitä normaalisti ja sitten kun lähdetään lentoon, niin se on vähän semmoista hataran näköistä menoa, mutta ne kyllä yllättävän nopeasti toipuu tästä kaikesta, että. mutta persoja ovat kyllä.
1: Miltä vastaus kuulosti, Pertti? Niin,
6: no niin, voiko
5: hyttyset olla yhtä persoja?
1: Oliko, oliko niinku semmoinen
4: vaikutelma no, itse
1: asiassa... Vaihe?
5: No kyllä.
4: Joo, siinä, siinä ei ollut vaan tota, niin varmaan toi viini tai olut mielessä, vaan kyllä se oli enemmänkin raakaveri, mistä, mistä oltiin kiinnostuneita ja... Se on valitettavasti liian laihaa niin, että niitä rupees hutikuttaa. Niin kuin että, että. Kyllä niin ihan tyytyväisinä ja suht normaalina poistuu paikalta ja, ja saa suhteessa jälkeläisiä. Joo. Hyvä. Joo.
1: Kiitokset. Kiitos soitosta. Illan ensimmäisestä kysymyksestä.
5: Raimolle terveisiä sinne Vaasan
1: saareen. No Raimolle taisi mennä siinä kohdassa jo terveiset. Itse Hyvä. Elävä. Kiitoksia. Luontoilta siis jatketaan ja puhelinnumero on 020317600 ja sitten luontoilan sähköpostiosoite on siis luonto.ilta.yle.fi. Otetaan tähän väliin sähköpostikysymys, joka on tullut tullut. Tämä on, Arille varmaankin. Eli osaatteko kertoa, miksi saunaan, niin on jo kolmena kesänä tullut rupikonia. Saunassa on betonilattia ja siinä vedenpoistoputki on 5 senttiä läpimitaltaan, ei mitään ritilää. Putki johtaa veren sen ojaan, sieltä putkesta niitä saapuu joskus lattialla kynnettää useampikin konna. Eivät toki haittaa minua millään tavalla. Hienoa. Joskus niitä on kauhalla heitetty kauemmaksi ojaan, mutta aina tulevat takaisin. Tänä kesänä joku häpeilemättö, jopa häpeilemättömästi yksi pariskunta oli siellä päällekkäin. Houkuttaako niitä vain se putken pää siellä ojan penkalla vai onko täällä, tälle ehkä joku muu selitys? Ohessa kuva kolmesta kaverista saunan lattialla. Terveisin. Riitta, mitä Sari sanot?
3: Joo, kyllähän saunan lattia usein, vaikka sauna onkin lämmin, niin se itse lattia on kostea ja viileä. Ja ja niin aikoina, kun siellä ei löylytellä eikä ole tulta kiukaassa, niin se on usein hyvin viileä, varjoisa, kostea. Semmoinen ihan, itse asiassa ihan teillinen ympäristö näille konnille juuri siinä mielessä. Mutta sen lisäksi usein saunan lattialla viihtyy monenlaiset ravintoeläimet. Siellä voi olla tuhatjalkaisia, monenlaisia siiroja ja jotain muitakin tämmöisiä viileässä ja kosteassa varjoisessa paikassa viihtyviä hyönteisiä, joita... Ja miksei jotain lierojakin jopa? Se on, riippuu nyt vähän, onko se bet- maalattia, betonilattia, puulattia, minkä tyyppinen lattia se on. Tämä on betonilattia. Joo, niin no betonilattia lukee. varsinkin, niin se pysyy hyvin, hyvin kosteana ja aina kun siellä on vettä, niin se kostuu ja sitten välttämättä ei kuivu siinä väliaikoina ja se pysyy tämmöisenä. Ja sitten kun tämmöisestä betonilattiasta hahtuu sitä kosteutta, niin se haehtuminenhan sitoo sinänsä lämpöä ja pitää siinä kuumannakin kesäpäivänä. Viileänä. Ja mä luulen, että sieltä vedenjohtoputkesta myöskin tota huokuu tai valuu viileä ilma ulospäin. Että jos on helteinen kesäpäivä esimerkiksi tai helteinen kesäyö, niin se viileä ilma, joka valuu sitä putkesta ulospäin, niin senkin ne kyllä aistii ja mielellään sitten hakeutuu semmoiseen suuntaan. Että sinänsä se putki, se voi tietysti... Niin kuin, öö, olla tämmöinen suojapaikan merkki, tämmöinen aukko, joka, joka pilkistää sieltä. Ja ne voi käyttää sitä niin tämmöisenä päivälepopaikkana tai, tai muuten suojapaikkana, koska ne muutenkin vetäytyy päivisin sitten varjoon ja koloihin ja tämmöisiin onkaloihin. Mutta että tässä nyt on eräitä syitä, miksi arvelen, että ne sitten viihtyy nimenomaan siellä saunalottialla.
1: Joo.
2: Niin mä ajattelen, että onkohan noista koskaan löydetty, että jostain vanhoista jo autioituneista pihapiireistä, missä on Vanhoja saunoja, niin voisi kuvitella, että jos ei ole hyviä talvehtimiskoloja, niin putkia pitkin ja saattaisi olla, että jotka on käyttämättömiä koko ajan, niin siellä saattaisi olla myös talvikantaa. Joo, mitä joo, ei tämä, joo
3: tämä, tämä on varmaan yksi hyvä, hyvä tota, noin, teoria, että ne hakee tämmöisiä talvehtimispaikkoja. Ne saattaa niitä jo vähän etsiskellä sille syyskesällä ja jos löytyy tämmöisiä hyviä onkaloita, niin sitten käy siellä vaikka ja sitten jos tulee lämmitä, niin lähteekin pois sieltä, mutta sitten Kyllä, varsinkin jos on tämmöinen tiivis, tiivis rakennus, jossa on ovet kiinni ja, ja vaikka vähän jotain mujua kertynyt sinne lattialle niin eristeeksi, niin saattaa hyvinkin toimia sitten talvehtymispaikkoina. Se on aika tärkeää siitä, että, että se ei me kovin nopeasti pakkaselle ja jos tulee pakkasta, niin hetkellisesti ja eikä kovin Kovaa paljon, paljon pakkasasteita.
0: Toi on mun mielestä hyvä teoria, koska to, noinhan on monen munkin horrostavan eläimen kanssa, että ne käy katsomassa näitä talvehtimispaikkoja ja etsimässä sopivia jo hyvissä ajoin. Ja Joo. koska se on niin, kuin niin merkityksellistä sen talvehtimisen onnistumisen kannalta, niin kyllä niitä kannattaakin skannailla aika tarkkaan, että minne sitten menee talvensa viettämään.
3: Kyllä, mutta noin kesäaikana niin varmasti sitten se kosteus ja viileys ja ravintoeläimet vetää enemmän puolensa. Mutta syyskesällä tosiaan ne talvehtimiskolot ja paikat alkaa olla myös mielessä ja niitä etsiskellään.
1: Ja tässä on hauska kuva, tässä on kolme rubikonnaa perättyä, yksi vähän isompi ja kaksi tuommoista pienempää, pienempää kaveria. Tällainen pihasauna on ollut konnien mieleen.
2: Ja tulehan noita käärmeitäkin kuumina kesäpäivinä tulee sisälle, koska sisällä on viileimpää kuulko. Nimimerkillä mm. kokemusta. Useista rantakäärmeistä on jo jotain, joita on jo rikkalapiolla heittää ulos ja häätää sieltä.
3: Joo, itse asiassa mullakin on kokemusta sammakoista, ei sinänsä rupikonnista, mutta ihan tava- tavallisista sammakoista, joita on sitten pelasteltu sieltä saunan kiukaan alta, kun ruvetaan lämmittämään, niin siellä tulee ehkä liiankin tukalat paikat sitten, jos, en, ette, jos ei saa sitä ulos sieltä ennen kuin Hyvä.
1: Luontoilta jatketaan. Seuraavaksi seuraa, tänne on soittanut Matti Väisenen Turusta ilta. Morjesta. Joo.
7: No mun on semmoinen kysymys, että, että olen tuossa Kaarinassa urheiluvuistossa töissä, ja silloin meillä on meidän neljä nurmikettaa hoittavana. ja olen ihmetellys sitä, että kun menen sinne nurmelle leikkaamaan ruohoa, niin alku tai siis alun kesästä, niin sinne tulee västäräkkejä ja noita räkätterastaita. No sen mä oon nähnyt, että kun mä ajan sen jutun, niin ne, ne noppii sieltä, koska maat älisee, niin matoja. Mutta sitten loppu, loppukesästä niin räkätterastat häviää, mutta västäräket tulee sinne. Ja mä oon ihmetellyt nyt tossa viikko sitten, niin tota ruohoa, niin noin... Arvoilta 30 västäväkkiä tuli sinne mun ajetun nurven perään. Niin mä oon ihmeeteltä, mitä ne sieltä niin kuin löytää tai etsii.
2: No mä voin, mä voin varmaan täältä aloittaa. Jaska saattaa tietää paremmin, että mitä kaikkea tuommoiselta nurmikentältä syötävää löytyy. Mutta siis perässä hän ne on, niin sillä turhaa jalottelee. Ja, ja vaikka nurmikentät sinänsä on, on vähän ja tarjoaa huonommin kuin niityt, niityt ruokaa, niin västäräkki on tämmöisiä avomaalajeja, jotka tepastelee nimenomaan avomaalla juoksentelee. Ja, ja tota, sitten kun ruoho on leikattu, itsekin olen huomannut just näinä päivinä, niin tota hän näkee puistoissa näitä muuttavia lintuja, mitkä pysähtyy aterioimaan ja etsii sieltä, hän oksulari että mitä sä luulet, että ne sieltä nyt sitten... Ihan tarkkaa pientä niin, hyönteisiä. Hyönteisraventujasko varmaan
3: ostaa vastaan, mutta totta kai tämä ni niin se niin pistää niitä hyönteisiä liikkeelle. Ja ne on havainnut sen, että sen leikkurin perässä on pölinää. Että siellä on tuota pientä hyönteistä, jota ne käy napsun
1: Niin leikkuri mullistaa joo. sen maailman ja sitten niin, ne niin, joo. Se on vähän samalla
3: lailla kuin
2: esimerkiksi silloin kun peltoja muokataan tai kynnetään, niin sinne tulee lokkeja. Lokkeja etsii, sieltä tulee matoja esiin ja myöskin silloinkin lähtee liikkeelle, niin, niin tota, kerää muita lintuja. varislinnut naakkoja voi tulla ja kalalokkeja ja variksia ja jopa harakoita. Niin. Että et ra- ravinnon hankintaan tämä perustuu, että miksi miks ne on siellä.
3: Ja muikkuverkkoa nostaessa, niin kalalokit alkaa pyöriä siinä ympärillä. Fiksuja
1: kavereita. miten Jaska, kuulit, kuulitko tätä kysymystä? Onko lisättävä
4: näinhän... Näinhän se on, että väestäräkki on tuommoinen avomaa lai, joka ottaa liikkuvia hyönteisiä yleensä ottaa, ja, ja Tässä on vielä sellainenkin aspekti, että kun ruoho on juuri leikattu, niin se itse se ruohon tuoksu houkuttelee myös lisää erilaisia lentäviä hyönteisiä siihen. Ja näitä väestäräkit sitten poimii, Et nehän ottaa, ottaa niin kuin sekä ruohostosta että lennosta, lennosta tota niin, hyönteisiä talteen siinä. Ja. Ja tähän on täydellinen katastrofi tämä nurmikon leikkuu niille vähillekin elukolle, jotka siellä on. Että, että kyllä siinä niinku paniikki syntyy. Että.
7: Joo, mä, ja niin mä on yleensä tottunut, Joo. tottunut tähän. Ymmärrän tuonkin, mutta me hoidetaan jalkapallo kenttäne niin pakko
4: Tämän <laughs> me ymmärrämme. Ja no, jalk- Jalkapallokentällä se varmaankin juuri on sitten niin että, että ne on ne, ne tota, se leikattu ruohon tuoksu ja tuleva kuoleva kuollut heinä niin se, se houkuttaa se tuoksu sitten niin, kuin, tota niin joitakin hyönteisiä ja vastarakit sitten hyödyntää tilanteen.
7: Joo, mutta se on jännä juttu, jännä juttu, että Se että tuota, alkukevästä alku tai alku kesästä niin on räkätä siellä, mutta sitten kun mennään tämän, niin kuin elokuun loppupuolelle niin räkätä häviää, mutta vastarakit siellä kyllä on. Niin se on niin kuin aina, mutta nuo räkätä niin ne häviää tässä loppu
2: se on ihan totta, mutta silloin alkaa marjat kypsymään ja on paljon muutakin Aivan. ruokaa, Joo. että rastaat on, on, käyttää, käyttää niitä hyväksi. Ja se on itse asiassa aika mielenkiintoista, että laulurastas ja punakylkirastas, jotka myös voi tulla nurmikolle, niin, jotka on Suomen yleisimpiä pesimälintuja, niin, niin on tähän vuoden aikaan, nyt ihan kohta alkaa siis niiden, niiden muutto muuttaa yöllä ja silloin vasta tajuaa, jos ei ole kesällä. Tuntenut laulu, että kuinka, kuinka yleisiä ne mm. on, jos joku, joku näyttää sulle jonain yönä tai olet ulkona ja kuulet tiksahduksia, sirahduksia, niin koko yötaivas on täynnä niitä.
3: Niin ei, nämä joo. linnut
2: on, on vielä tähän aikaan niin yllättävän kateissa ja ne on, ne on varmaan metsissä ja pensaistoissa ja, ja löytää sieltä ravintoa ne ei tule nurmikolle. Ja rastaskin käyttäytyy osittain samalla lailla, että, että, että suuri rastasparvi ei vielä tällä hetkellä ainakaan etelärannikolla. O, eikä niitä nyt liemmälti pelloillakaan näy, tai tuollaisilla
3: nurmikentillä ihan yksittäisiä. Kyllä,
7: kyllä.
1: Miten tämmöisen Mutatka. nurmikentän kasteliero-tilanne, Ari?
3: Niin, just näistä lieroista ensin puhua, että keväällä tietysti tota, lierothan on viettänyt talven horrostain siellä Routarajan alapuolella, taikka Uinuen, miten nyt on, katsotaankin, ja, ja tota, keväällä myös ne on nälkäisiä, ne pyrkii pintaan, ja tämä kevät, Lierojen osuus tai suhteellinen osuus siinä nurmella, niin se voi olla paljon suurempi kuin sitten syksyn mittaan, kun ne alkaa olla jo aika pulskassa kunnossa ja sitten odottelee talvea ja siirtyy sitten sinne syvempiin maakerroksiin pikkuhiljaan, että keväällä saattaa olla siinäkin. Mielessä tota, rastaille enemmän niitä lieroja tarjolla. Ja tietysti kun ne tulee muutolta, ne on niin. nälkäisiä, ne tarvitsee tämmöistä aika energiapitoista ravintoa. Niin, ja siis. Ne
2: pysähtyy, pysähtyy silloin herkästi joka paikkaa mistä on mahdollista löytää. Mutta haluaisin kyllä kysyä, että löytyykö teidän foodiskentältä niin lieroja. minkälainen on semmoinen mm-hmm. jalkapallokenttä, niin. missä on lieroja. Niin.
5: Äh,
7: täytyy sanoa, että tota, kyllä nämä räkätilastoni hoitaa ne pois. Niin, niitä on, on kuitenkin niitä on. siellä. Joo. On siellä, kyllä siellä niitä on. Ja tuota, vaikuttaako se leikkurien
1: mä... tärinä sitten jotenkin siihen, että ne lierot sitten? No, kun niin.
7: meillä on semmoinen iso kela leikkuri, ja. niin mä luulen, että se aiheuttaa edes, kovan tärinän siihen kenttään. Niin silloin tuon räkentirastan ei tarvitse, kun mä oon heitä mahallaan tiedässä muutaman metrin päästä.
5: Mm-hmm.
7: Meillä on hieno taktiikka tiedä te koululla koputtaa sitä nurmea. Siis se liero kiinnostuu ehkä sieltä ja tulee ylös ja mm. sitten nappaa
3: se. Mutta tosiaan on todettu kyllä, että tämmöinen maan tärinä, niin sekin myös nostaa niitä lieroja. No, että ne, ne tulee kyllä, tulee kyllä ylös. Mutta että niitä on siinä pintakerroksessa ehkä keväällä enemmän liikkeessä, että syksymällä Joo. ne saattaa olla sitä vähän syvemmällä jo. Ja tosiaan nehän on hyvin energiapitoisia tämmöiset lierot verrattuna sitten esimerkiksi marjoihin, että niistä saa valkuaista ja rasvaa aika paljon. Ja se on aika tärkeää sen muuton jälkeen heti, kun aletaan pesimään näille liuilla. Että ne tietysti optimoista ravinnon saantia myös sillä hetkellä, että parasta ravintoa ja helpoiten saatavilla olevaa ravintoa. Syksyllä taas Mut sitten täytyy... marjoja on niin paljon, että niitä voi syödä ihan yllin kyllin ennen kuin lähdetään syksy reissuun.
7: Juu, täytyy sanoa kyllä, että se, että yksi sitä ajaa, niin on tosi ihanaa, kun tulee kavereita sinne ympäri. No niin. Juu.
3: Joo.
1: Tämä oli hienon kuulonen tämä, että siellä vatsallaankin niin, tarkailet, tarkailet siellä niitä. Joo, koska,
7: koska täytyy sanoa, että mä oon aikaisemmin jäahallisessa tuunissa ja tota, nyt täytyy sanoa, että luonnonurme hoitaminen kentälle, niin se on taitolaji.
3: Ja siellä on aika vähän tota, elämää siinä jääpinnassa kyllä. kyllä. <laughs> mutta mut, tämä on
2: musta kyllä. mielenkiintoinen, tämä jalkapallokenttien siis eläimistö, kuinka paljon on erilaisia nurmikenttiä, et voiko olla sellaisia nurmikenttiä, missä on itsessä yllättävänkin paljon lajeja vai meneekö se sitten niinku enemmän, että muut kutsuu sitä perunapelloksi mm. tai onksiko, voiko olla niinku hyvä foodiskenttä, missä on hyvä pelata, mutta siellä on kuitenkin paljon liaroja.
1: Mm. Äh, joo, kyllä. Kunnes ne rastaat niin. syönyt.
3: Niin. 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 Se varmaan no, riippuu mutta... aika paljon siitä, että miten se on perustettu, että minkälainen siellä on se pohjakerros ja onko, no, on on hyvä, mul, siis,
7: mul, hyvä multa pohjaa semmoinen,
3: just Joo, se on pohjata. varmaan, mutta sitten jos on Juul. semmoinen tavallaan rulla niin rullanurmi tyyppinen, nopeasti Juul. perustettu nurmi, niin se on hyvin ohut se orgaaniin kerros siinä. Voi olla, että siinä ei Juul. sitten... Lierotkaan viihdy, että se on niin aika semmoinen kyllä. mutta ympäristö. Paremmin tuonne... kuitenkin kuin Lauttasaaren keinonurki. <laughs> no varmaan on huonoin maan vaihtaehto vaihtoehto. Niille. Ja Tietysti kyllä. se on hyvä, että siellä voi Mut pelata se... ympäri vuoden
4: jalkapalloa.
3: No se on totta. <laughs> se on, hyvä huomata,
4: se on hyvä huomata myös se, että, että siinä kun mitä lierotkin oppivat asioita ja, ja kun se leikataan se nurmi, Ensimmäisen kerran, niin nämä lierothan tietysti ilahtuneena niin tulee valmiiseen ruokapöytään, koska se katkastun nurmihan on, on niille niin kuin hyvää ravintoa, että ne vetää niitä sitten käytäviinsä niitä, sitä katkottua heinää siellä. Ja, Joo. ja ne oppii sen varmaan, että kun toi rytinä tulee ja ajaa yli, niin sen jälkeen on niin kuin ruokapöytä valmiina ja... Toisaalta ne myöskin haistaa sen. Että.
7: Kyllä, kyllä. Joo, mutta tosiaan mä ihminen, että tätä, niin kolme vuotta, että mikä hitto tästä on, kun mä menen niin kaikki kiinnostuu.
1: <laughs> <laughs> kiitos, tämä on hieno soitto.
7: Kyllä. Hyvä. Kiitos teille ja kiitos hienosti kommentteja. Joo.
1: Moi moi. Lontoiltaa jatketaan eteenpäin ja sitten seuraavaksi meidän Kangasalalle ja Leena Puputti ilta Iltaa. Joo, ja minkä, tota, mitä nyt miettää?
8: Tästä kyykäärmeä ja Vaskitsan naapuruussuhteesta. Minulla on tuossa tuttu, tuttu metsäpaikka, missä käyn aina Marjassa syksyisin. Ja, ja joka askeleen osaan niin varovasti katsoa, kun siinä on niin monta kertaa ollut, ollut kyitä. Niin huomasin sitten, että okei, että tuossa on kyy. Ja jatkoi Marjosta, mistä sitten siinä niin kuin samalla linjalla, niin sitten vajaan parinkymmenen metrin päästä meni vaskissa Ja silloin oli siinä sitten niin kuin reikä, pesäkolo, minkä se sitten ujahti. Niin minkälainen tämä naapurussuhte, voiko se koitua sitten tälle niin kohtaloksi?
3: Kyllä voi valitettavasti, että kyllä kyyn ruokalistaan kuuluu sit, paitsi myyriä, ja hiiriä ja sammakoita, niin myöskin matelioita, että se voi... Voi tota, sisiliskoja ja tavattaessa myös vaskitsankin sit saalistaa. Mutta mä luulen, että se ei ole ihan niinku helpomasta päästä, että jos on muuta ravintoa saatavana kyllä, niin kyllä se ehkä... Mä luulen, että se lämminverinen hiiri tai myyrä on kuitenkin se ykkössuosikki tai linnunpoikanen tai nuori lintu siinä ky- Joo, kyyn okay. ruokalistalla. Ja tota, itse asiassa kyyhän tota, syö aika harvoin ja se syö paljon mutta harvoin, että sanotaan, että tuommoinen että kyy, niin se ei kesän aikana montaa kertaa niele sitä myyrää. Että se riittää sille, että se on aika, aika tota vähän tyytyväinen siinä mielessä. Ja se yrittää mahdollisimman helpolla päästä siinä saalistuksessa. Ja toi vaskitsa ei ole kyllä varmaan niin helpomasta päästä. Ei sen no voiko saada voiko kiinni. se
8: tyymennä sen, sen vaskitsan perässä sinne sen pesäkoloon?
3: Ei voi, mutta kyllä ky, sehän tota noin, jahtaa sitä, taikka vaan niitä jahtaa sitä saalistaan sen hajuaistinsa perusteella. Se kielellä lipoo niitä haja, hajumolekyylejä ilmasta ja vie niitä sinne suontelossa oleviin tämmöisiin hajukuoppiin. Ja, tota, se seuraa mielellään just tämmöisiä lämmiverisiä otuksia. Kyllä se haistaa sen vaskitsan kiinni, mutta niin kuin mä sanoin, niin se ei välttämättä varmaan ole Kuuluu niin kuin ykkössuosikin, mutta jos on niin ravinnosta puutetta, niin kyllä varmaan se voi seurata sitä vaskitsaa myöskin ja sitten tota yrittää, yrittää sitten tehdä sitä ainuttavaa tai kuolettavaa puraisua ja sitten sen jälkeen vielä seurata. Niinhän se tekee, että se ensin puree, että se saa sen myrkyn siihen uhriin ja sitten se seuraa sitä niin kauan, että se löytää sen sitten kuolleen ja sitten tapahtuu tämä nieliminen.
8: Joo, eli siinä on sitten niin tosi huono, huonoa tuuria, jos sitten niin sattuu, niin. silla, että se justkin saa sitä vaskitsa sitten. Niin,
3: mutta kyllä se siihen. kieltämättä kuuluu niin ruokavalioon nämä liiskotkin, mihin vaskitsikin Joo. kuuluu. Juha tuolla viittoi niin, niin
2: mä ajattelin, että nyt kun tulee syksyä, siis käärmeet ja vaskitsa ja sisiliskot vetäytyy talvihorrokseen, niin sehän on aika... Niin kuin yllättävä juttu, että jos on hyvä horrospaikka, tämmöinen hyvä luolasto, niin sinne siellä voi olla kyitä ja rantakäärmeitä ja siellä voi olla vaskitsa samassa luolassa, siellä voi olla sisiliskojakin mm. ja ne, ne tulee siellä ihan hyvin talvel toimeen, joskin ne ei välttämättä kaikki tiedä, että ketä kaikkea siellä luolastossa asuu ja on, on vierekkäin, mutta sitten kun tulee kevät, niin silloin ihmiset, jos ne näkee, esimerkiksi kun sä menet keväällä hyvälle kyy-alueelle, missä kyyt on lähtenyt liikkeelle, niin siinä on usein sisiliskoja ihan vieretystä, ja ne, ne sisiliskot saattaa olla puoleen metrin päässä kyystä, koska kun kyy ei syö keväällä, kun se herää, se ei pysty sulattaa, niin, niin tota, se, se loppusyksy ja kevääseen asti, niin se vaikka periaatteessa voisi olla saalistettava eläin, niin saalistaja ja saalistettava tulee Hyvin toimeen kesken.
3: Se on ihan totta. Itse asiassa se ei edes syö ennen kuin se on synnyttänyt Esim. ne poikaset. Eli se, eli se tota, kehittää ne tota, sikiönsä ja tekee synnytyksen kokonaan edellisen kesän energiavarojen turvin. Et se alkaa syödä vasta sitten, kun se on saanut poikaset maailmaan. Ja se on vasta kesällä, loppukesällä, kun on se aika. Eli jos keväällä aikaisen näkee tosiaan näitä eri lajeja lähekkäinkin, niin niistä tuskin on mitä, mitä uhkaa toisilleen. Ja Joo. Rantakärmeet samoin niin ne syö hyvin vähän silloin keväällä. Varsinkin naarat, ne munii munansa rantakärmeet sen edellisen kesän aikana hankitun energian ja rasvavarojen varassa. Ja sitten alkaa vasta niin kuin tankata, kun on saanut munat munittua.
8: Joo. Sitten mulla oli toinen kysymys Koskien hämähäkin tätä elinkaartana. Joo. Mulla on tuossa tuommoinen kesäkeittiö ja mulla on ollut siinä semmoinen niin seitin tekevä hämähäkki, semmoinen mitä se nyt olisi niin jalat mukaan lukien joku sentti. Ja tota noin mä oon varonnut sitten kun mun mielestä ne saa siinä olla, kun mä oon siinä vähän niin häirittämässä niitä, niin niin tota voiko tuommoinen hämähäkki elää niin kuukautta, kuukauttakin, ihan niin tuossa verkossa
1: vaan kytiksessä. mitä sijaska hämähäkin iästä sanot?
4: No se riippuu vähän lajeista, mutta yleensä näin, mitä luonnossa nähdään, niin niiden tämmöinen kehitys on yksivuotinen, että, että sitten kun ne on aikuistunut, niin ne ei, ne ei juuri seuraava vuoteen niin kuin elä. Eli se voi olla siis sama on, hämähäki.
8: Mikä Mitä? oli tässä, niin kuin, että se voi Pultaista olla sitten sama häkki. Mm. Joo.
4: Joo, se, Joo. On, se on ihan normaalia vielä.
8: Joo. Se on tossa, mä oon siltä aina välillä pyytänyt anteeksi, että mä oon niin koittanut, että mä en systeemit. <lopitra> <lopitra> nyt sitten rova hänäki vai mikä, mutta, mutta nyt se oli nyt tosta vasta hävinnyt, että se on siinä koko kesän ollut. Että se on sitten ilmeisesti, tämä kesä oli Joo, viimeinen kesä. Muutamat,
4: sisä, muutamat sisätiloissa. Usein elävät lait, niin niillä aikuis, aikuisenkin elo voi kestää useamman vuoden. Että no niin, eli puolitoista, puolitoista,
1: kuukautta puolitoista kuukautta on vielä ihan hämähäkki parhaassa iässä, niin sanotusti No niin, vai? hyvä
4: sitten.
8: Se on mm-hmm. sitten mennyt johonkin, johonkin piiloon, kun mä oon siinä nyt niin useasti härännyt, niin se ajatteli, että väistytään nyt sitten vuorosta vähän kun mä oon koko kesän Pää. hämähäkeilläkin on oikeus olla sitten olemassani.
4: Kiitos. kiitos Joo, so, tänä kiitos. vuonna ne ovat käyttäneet oikeutta. Niitä on ollut todella paljon. Että.
1: <sum> N- Joo. Joo. Ihan hyvä. hyvä, Hyvä, no niin, hauskaa. No. hauskaa syksyn jatkoa ja me tosiaan jatketaan täällä luontoiltaan 020317600 ja luontoillan sähköpostiosoite on siis luonto.ilta yle.fi. Meillä taitaa olla seuraava soitteessa, mutta otan tähän väliin nyt yhden kuvallisen kysymyksenä. Nämä kuvalliset kysymykset löytyy siis täältä osoitteesta yle.fi kautta luonto, ja otetaan nyt tämä, jota on aika paljon etukäteen jo arvuuteltukin tuolla esimerkiksi Facebookissa ja Yle Luonnon nettisivuillakin, että, että mikä ihme tämä on? Anu Plitto on lähettänyt kuvan, ja teksti kuuluu näin, että kävin 10. elokuuta Virolahdella bunkkerimuseossa ja löysin sieltä bunkerista kuvan lepakon, mutta mikä ihme on tuo kielennäköinen uloke? Voiko kuvasta päätellä, mikä lepakko on kyseessä? Kuva on otettu melko kaukaa, että zoomaamalla, ettei kamerani salama valottaisi liikaa, eikä, eikä enkä kyseistä juttua huomannut kuin kotona koneella. No mitä sä sanot Heidi?
0: No nyt on se onnellinen juttu, että tämä on juuri se lepakko, joka on erittäin helppo tunnistaa <tuh> valokuvasta. Aina se ei ole, mutta tota, tämä on, ja se ei ole kieli. Lepakko ei näytä kieltä, vaan itse asiassa siinä näkyy lepakon kaksi korvaa. Ja kyseessä on juuri tämmöinen suuri korvainen korvayökkö. Ja ää... on aika hurjan näköinen
1: tämä kuva, tosiaan kun se näyttää ihan valtavalta toi, mitä kysyjä miettii niin kuin kieleksi, mutta mikä niin. on siis korva, niin se on melkein, ei nyt ihan, mutta melkein koko tuon lepakon vartalon mittainen. Mikä no, se lepakon varsala on?
0: Mä sanoisin, että korvayökkö on vähän niin kuin jos niin kuin kuonosta huonosta mitä mitataan, niin se on tuommoinen. Vähän niin kuin tulitikkuaskin kokoinen, ehkä vähän pienempikin. Ja tuo korva on no, hieman pienempi kuin se itse eläin. Tietenkin se eläin on suurempi, sit, kun se levittää siipensä ja pyrst, niin pyrstyräpylän, niin silloin se näyttää suuremmalta. Mutta, Mutta se
1: huomattavan on... kokoinen korva.
0: Siis korvat on komeet ja, ja tuollaiset paljaspintaiset verisuonekkaat. Ja tota, täytyy sanoa, että kuvaaja on ollut todella viisas kun on miettinyt tätä, ettei kameran salamalla lähetä ärsyttämään ja häiritsemään sitä eläintä. Ehkä tässä 10. päivä elokuuta ei ole vielä mikään suuri ongelma. Muuten tässä kuvassa näkyy aika hauskasti pieni hyönteinen joka kiipelee tuolla seinällä. Tota, 10. päivä elokuuta ei ole mikään erityinen ongelma, koska silloin eläimet saattaa vielä liikkua ja, ja saalistaa. Mutta sitten kun tota bunkkerimuseossa tai jossain muualla bunkkereissa ja maanalla liikkuu ja jos talvella kohtaa lepakoita siellä, niin talvellahan ne ovat horrostamassa ja silloin ikävin mahdollinen temppu on se, että niitä käy valokuvaamassa salamalla. Tai muuten ylipäänsä pitämässä kovaa mekkalaa, koska tämän tässä varoituksen sanana sanon, että että niitä horrostavia eläimiä ei pidä häiritä. Niillä palaa energiaa siihen, kun ne herää nyksissään siihen ääneen tai salamaan, ja jokainen turha herääminen on sitten pois siitä energiasta, jolla ne talvehtivat. Mutta elokuussa, elokuussa tilanne ei ole tietenkään vielä... Vielä huono, vaan päinvastoin tässä eletään semmoista vuoden aikaa, jolloin ne käy tsekkaamassa juuri näitä horrospaikkoja. Ja vähän miettimässä, että olisiko tässä hyvä horrostaa tai ehkä meen jonnekin vähän syvemmälle vielä. Ne ei välttämättä ole vielä siellä ää, niillä paikoilla, mihin ne talvella asettuu. Ja on tommoinen tyypillinen, äm, se ei välttämättä edes kaikuluota yhtä paljon kuin muut lepakot. Ja nämä suuret korvat toden totta auttaa sitä kuulemaan myös niitä ei-kaikuluotausääniä, pieniä rahinoita ja rapinoita. Ja tota, se tyypillisesti korvojokon on älyttömän taitava lentäjä, joka saattaa syödä myös päinvastoin kuin monet muut lepakot, jotka tekevät niin, että ne syö lennossa olevia hyönteisiä ja nämä osaa napata myös taitavasti pinnoilta. Ja katsoinkin, että tuo, tuossa vieressä oleva pieni. Otus on, on riski paikalla tietysti, että jos lepakon tulee nälkä, niin se siitä sen kyllä äkkiä pyyhkäsee.
1: Mutta minkä takia tämä korva on nyt, kun, jos talvella näkee korvayökköjä orrostamassa, niin tota on, ne korvat ihan visusti jotenkin rullalla siellä tai pakattuna niin
0: Ne voi olla joo, kokonaan pakattuna ja jopa, jopa sinne tota, siipipoimuihin säilyttynä. Ja tuossa kohtaa on ilmeisesti ollut niin lämmintä, että se voi jossain määrin niin kuin säädellä sitä lämpötilaa roikottamalla korvia tuolla tavalla, että ne tuulettuvat mukavasti ja, ja tota, siinä saadaan sitten tämä kylmää ilmaa. Ja sitten talvella, kun yritetään säästää lämpöä, niin ne rullataan huolellisesti ja piilotetaan sinne tota, kainalopoimuihin suorastaan, jotta ei tarvitsisi menettää lämpöä.
1: Mutta hieno kuva tosiaan, kiitos tästä Anulle ja, ja näitä,
0: näitä kuvia voi käydä katsomassa täällä
1: tosiaan täällä yle.fi kautta luontosivuille. Niistä kuvien, kuvista jatketaan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta nyt meillä on kohta seuraava soittaa, tänne on tullut tällainen kommentti muuten tähän väliin, että nurmikon leikkuun jälkeen hyönteissö ja västäräkki söi kymmenen kasten matoa, eikä pystynyt sen jälkeen liikkumaan eikä lentämään tuntiin, näin, näin kommentoi Elina Leppänen Nokialta. Ja, ja se on kyllä aika paljon. Mites, mitäs sanotte?
3: Kova suoritus,
2: jos pitää paikkaansa.
3: Ky- kyllä, jos ne on ollut tosiaan kastematoja, niin, matoja, niin tota, se linnun painohan nousi. Lähes, lähes tota 60 grammaa, että se on kyllä aika hurja. <tuhun> Mutta saattoi olla, että jotain muitakin lieroja, sitten vähän pienempi kokoisi. Varmaan vähän Mutta onhan tämä
0: peräti vaarallinen tilanne sille eläimelle, mm-hmm. että missään tapauksessa eläimen ei kannattaisi tehdä noin, noin että syö niin paljon, ettei lentoon tokenne.
2: No jos västäräkki sen tekee, niin varpushaukka nappaa. Tähän vuoden aikaan varsinkin tilanne on sellainen, että nyt kun haukka var- haukkavuutto käynnissä, mitä tuossa alussa vähän sivuttiinkin. Varpushaukko hän näkee päivittäin. Siinäkin hyvä vinkki muuten kuulijoille, että nyt, nyt katset taivaalle, että siellä menee pieniä petolintuja ja niitä menee paljon, koska nyt voi nähdä parhaista paikoista useamman sata saman
1: päivän aikana. Sitten otetaan seuraava soittaja ja ehditään vielä ennen merisäätä. Alisa Pikkarainen, Seinäjoelta iltaa.
9: Iltaa iltaa. sen tarinan kanssa teitä lähestyisin, kun tuota Ihan toukokuun viimeinen viikonloppu tänä, tänä kesänä niin tuolla mökillä Ähtärissä ja oli, oli näitä kesän ensimmäisiä kuumia päiviä. Ja meillä on semmoinen korkeaharjainen mökki, ja tuota, missä menee se ylhäällä se, ihan ylhäällä se kurkihirsia siihen, siihen paistoi iltaodinko hienosti. Ja mentiin mökille, niin ihmeteltiin, kun tässä on rappusilla kovasti tämmöistä, oli, oli semmoista lasivillaa ja oli sammalta, jos jotakin ajatellaan linnut tässä nyt on. Varmaan se temmeltäneet ja <köhö>, ei mennyt kovin kauan aikaa, niin joku putosi sieltä ylhäältä ja katsottiin, niin se oli oravan poika. Semmoinen ihan, ihan kauniin konjakin värinen ilman, että silmät ei ollut vielä auennut, mutta semmoinen pieni turkki oli ja se siinä makasi ja hengitteli raskaasti ja olin kauhuissani ja olimme kauhuissamme, että mitä tämän kanssa pitäisi tehdä ja, ja tota, että ei koskea siihen tietenkään ja, ja tota, ei siinä mennyt kauaa, kun se sitten kuoli ja kyynel silmiin sitä sitten haudattiin ja ajateltiin, että no näin nyt kävi ja voi voi. Ja menee tunti, niin putoo seuraava. Ja mä siinä kohtaa olin niin, että ei tämä voi olla mahdollistakaan, että tällaista tapahtuu, että ei, 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 ei tällä voi nyt kukaan enää elää ja asua. Ja mitä me tehdään nyt tälle? ja, ja koitin googlettaa, että monta kohdavan poikaa 4-6, että no montakahan niitä sieltä vielä tippuu sitten hädissäni soitin tuonne Raippaluoron, siellä on tämmöinen villieläin löytökoti, niin sieltä ystävällinen mies vastasi puhelimeen ja hälle hätäni kerroi, ja, että mitä ihmettä mä nyt teen. Ja hän sanoi vaan, että kyllä se emä tulee sen hakemaan. Ja mä että ei tässä ole näkynyt yhtäkään aikuista oravaa, että me ollaan tosi monta tuntia täällä mökillä ja nämä kaksi onnetonta täältä on vaan tippunut ja... Ja, ja että mitä mä nyt teen, että mä vähän suojaan sitä yötä vasten, ja hän sanoi, että ei missään tapauksessa laittaa mitään päälle, että se emä löytää sen sitten kun se tulee. Ottan, no mutta kun ei ole näkynyt näköistä eläintä täällä ja aikuista oravaa. No hän sanoi, että no voit tehdä niinku sokerivesiliuosta ja pistää pikkusen se huulille sitä ja jos hän saisi siitä energiaa ja no minä tärisevin käsin, menen tekemään sitten sitä liuosta mökkiin ja sitten mies tulee sanomaan sieltä, että hei se emä tuli ja haki sen poikasen. No hu- helpotuksesta, että no niin hyvä juttu ja kaikki hyvin ja olipas tuuria ja huhu ja mennään nukkumaan ja no sit seuraavana aamuna. Seisoskelen siinä terassilla, kattamaan katsomaan niin kuin sinne järven puolelle, niin sieltä orava, aikuinen orava juoksee todella päättäväisesti mua kohti. Se ei välitä musta yhtään mitään, silloin oli tiukka reitti, missä se kiipesi sinne mökin kurkihirteen ja haki sieltä poikasen. Ja se haki niitä sieltä ö, viisi ja tuota, se vei ne sinne samaan paikkaan, aina välillä vähän kiristi kuormaa siinä välillä, kun poikainen meinasi ja ja tuota niin niin. Sitten kun se oli ne kaikki vienyt, niin se tuli vielä, vielä uudestaan sinne ja se kävi katsoa sitä tyhjää pesää. Tuota, sitten se tuli sieltä pois ja se katteli ympärillensä ja se kävi vielä siellä pesässä ja sitten se tuli sieltä pois. Ja se, me istuttiin niin kuin sisälle, että mä nähtiin sinne, kun tämmöisessä hirsimökissä menee paljon tämmöisiä eri... eri tota,
1: nyt meidän täytyy, muuten, meidän täytyy tässä välissä kuunnella merisää ja, ja, hyvä, ja tarinassa siis päästiin siihen asti, että sieltä putosi niitä, niitä oravan poikasia ja sitten Joo. Emo lähestyi ja Emo kävi hakemassa poikasia ja mitä sitten tapahtui?
9: Joo, Emo haki suussansa sieltä tiukasti tuota, niin, niin, yksi kerrallaan viisi viis poikasta ja tuota, viis. Joo. Ei, va, anteeksi, neljä poikaa. Neljä. Neljä Yksi, ja tuota, niin, niin, sitten tuota, seuraavana aamuna tosiaan hän haki ne sieltä ne loput, ja yhden hän haki siellä illalla, joka oli pudonnut, ja sitten hän haki seuraavana loput. Mutta sitten tosiaan, se pesä oli tyhjä, niin se emä tuli sinne uudestaan vielä vähän niin kuin, tarkistamaan sitä pesää, että se on tyhjä, ja sitten, sitten se jäikin siihen niin kuin, kovin, vähän niin kuin se hyvin hätääntyneen alo pyörimään siihen, se kävi terassilla, ja se meni uudestaan sinne pesää se kävi siinä terassilla ja taas uudestaan, ja me seurattiin henkeä pidättäen sitä sitten sisällä. Ja sitten se käveli siitä kur- semmoista tota, ja pysähtyi ja huusi. Se huusi niin, että se kuului sinne mökille semmoinen huuto. Ja mä en, sen suu oli ihan niinku pyöreästi auki ja semmoinen kova huuto kuuluja Ja, ja tuota, niin, niin, sitten se vielä hetken aikaa siinä kuulosti, sille oravamaisesti m- mukavasti taka, takapuolellaan istuskelija istuskeli. Ja, ja tuota, niin, niin, huusi vielä toisen kerran. Ja sitten se lähti, ja sen jälkeen me ei nähty näistä sitä se lähti takaisin sinne, minkä se oli ne poikasensa vienyt. Että miksi se siinä huusi? Mä tietenkin ajattelin, että, että no äidin kaipuu ja hirvittävä tuska, kun poikasia oli yksi yks puuttu. Niin. Että osaako orava laskea ne poikasensa? Kutsuiko se kenties sitä oravan poikasta, niin kuin että jos olisi jossakin siellä katseessa? Mutta mikä se huuto oli? Se oli se meidän ihmetys.
1: Koska tarinan alku oli tosiaan se, että se yksi poikainen kuoli siinä ihan Yksi alku. poikainen
9: kuoli, mm. joo. Eli niitä piti olla siellä kuusi kappaletta ja viisi se sieltä elävänä sai. Mm.
0: Mitäs
1: hei? Aika, aika hieno tarina.
0: No aika hieno tarina ja tuossa on paljon sellaisia ä, usein nähtyjä elementtejä. Et, orman poikaset, tiedän minkä takia, mutta, mutta niitä tipahtelee aina silloin tällöin pesistä. Ja joo. Nä, näitä havaintoja tulee jonkin verran. Ja toden totta se ohje, jonka saitte sieltä eläinhoitolasta, että antaas olla vaan, että Joo. kyllä se emo hakee omansa, niin se on kyllä on samaa mieltä, se on paras mahdollinen ohje, koska ihminen ei oikein kykene hoitamaan ei, sitä ei. poikasta yhtä hyvin ainakaan. Ja mitä pienempi Joo. se on, niin sitä huonommin se hoito vielä sujuukin, niin on, on viisainta antaa sen emon hakeanne ja tehdä tilaa ja väistää niin, että emo saa ne haettua. Emoilla on aina tiedossa useita pesäpaikkoja, minne niitä poikasia voi siirtää silloin, kun ilmenee, että pesä on huono. Ta, mistä se sen päätelmän tekee, niin se onkin sitten vähän ä, oravien psykologiaa, jota tunnemme huonosti. <sum> <sum> mutta, mutta kun se päättää ne siirtää, niin aika topakasti, topakasti se siirtäminen sitten tapahtuu. Kyllä, joo. Mä vähän epäilen tuota oravien laskutaitoa. Mm. Ähm, Ehkä, ehkä se oli, jos se oli nähnyt teidän liikuttavan yhtä poikasta tai jotain, niin ehkä sillä oli sitten semmoinen mielikuva kuitenkin, että kaikki ei ole tässä ja jotain niin, puuttuu. Niin. Tota oravan huutoa mä en oikein tunne, enkä ole semmoista ikinä itse päässyt kuulemaan. Että ääniä tyypillisiä on se semmoinen ärtynyt Kyllä, niin, Mutta toi
9: oli huikea, sillä oli ihan siis semmoinen huu, se oli se ääni, minkä hän hän se päästi siitä, että
0: me kuultiin sen sinne mökin
9: sisälle, se oli niin voimakas.
0: Joo, tosi
9: mielenkiintoista.
1: No niin, luontoilta jatketaan. Ja tosiaan ennen uutisia päästiin aika jännittävä orava tarinaan, Aliisa Pikkainen soitti ja kertoi siitä, että Juontaja täällä on ollut niin valtava oravakeskustelu ja oravan äänikeskustelu käynnissä täällä studiossa. Ja Juha, et, eikö nyt mitään ääninäytettä tule naukuvasta oravasta? Ai, naukuva. joka... <laughs> niin.
2: orava, siis, niin. siis mun pitää pohjustaa tätä keskustelua, koska meillähän tuli siis monta monta vuotta sitten luontoiltaan siis kysymys naukuvasta oravasta. Me oltiin kaikki vähän ihmeessä, että mikä tämä tällainen ääni, eikä niistä ollut... Heidinkin tarkistin, ei, ei mun mielestä missään kirjoissa ollut oravien naukumisesta, että se oli tätä tsäksätystä ja enemmänkin sitten hännä heiluttamista.
1: Ja äsken siis soittaja tosiaan kertoi, että hän oli kuullut, kun orava emo niin huutaa.
0: Niin ja hän sanoi, että huutaa. Hän sanoi, että mm. huutaa siitä näin. Niin,
1: joo. vähän niin kuin huuto. Mm, niin. Mutta Juha, sä oot kuullut, kun orava huutaa mä, mä, myös. Mä oon
2: kuullut nyt monta kertaa ja mä väittäisin, että mä oon oppinut, oppinut tunte, kun mä muutaman kerran sattumalta kuulin sen, naukumisen, hu, se on huudoja naukumisen välimaattu. Se on mm,
5: mm, mm.
2: Mutta ehkä jopa siihen tulee vihellystäkin. Ja kun se, mä kuulin niitä, ja mä, mä pääsin katsomaan, ja mä näin, että orava istuu puunoksella ja todella päästää sitä ääntä, niin sen oppi sillä että nyt, nyt kun kävelee, niin saattaa kuulla se jo kauempaa, että ei näe oravaa, mutta kuulet että hei, tuolla on oravaa äänestä, mennään se katsoa, sitten ja kaveri on ihmeessä, että, että, että mistä tuon tontiesit.
0: Ja jos M- sä oot kuullut niin. kesällä, niin voisiko nämä nyt sitten kytkeytyä siihen poikasten kutsumiseen?
2: Et esimerkiksi
0: ne... naaras, että poikaset syö jo kiinteitä ravintoa, ne on maastossa, mutta niitä edelleen kuitenkin harvakseltaan imetetään. Ja kutsuuko se niitä?
2: Jussi no, Tämä on, on hyvä pohdinta ja hyvä kysymys, ja tämä voisi olla hyvinkin näin, että se on semmoinen pieni aukko tässä hommassa, että et kun mä mennyt sitten nähnyt sen oravan ja yrittänyt todella pohtia, että mistä se voisi johtua, niin tietysti on voinut, että siinä on ollut joku peto, tai joku, muu, mikä ei ole mennyt. Mutta usein silloin orava se tjäksättää. Mm. Tai sitten se on jähmettynyt, sen taktiikkahan on jähmettynyt paikoille. Mm. Niin, eikä liikkua. Ja siinä ei ole ollut oikeastaan, mä en ole nähnyt toista oravaa siinä, enkä sitä petoa. Ja on, on, niin kuin, Miettinyt tähän asti, että mikä, mikä ihmeen kontakti, että mi, mitä sillä tarkoitetaan, mutta tämä soitto oli minusta aika hyvä, koska jos se oikeasti on just näin, että se orava kutsuu, kutsuu. tai ilmoittaa poikasille, sehän voi viestiä, niin ei sen tarvitse kutsua poikasia, vaan se voi viestiä jostain muusta, että mä oon täällä tai vaarasta tai ihan mistä tahansa, että se on oikeasti tärkeä
0: Niin Jos se on se äiti tässä ääni, Niin, niin. Mutta
1: hei, nyt niin. tulikin just kor- mun korviin tieto, että meillä on itse asiassa äänite. Asko hauta tuottaja, luonto että meillä on jonkinlainen äänite myös nyt täällä tarjolla, joka on mahdollisesti. Oho.
0: Kai ihan tuore äänite. Tää ihmettä. Niin, onko tämä kuulostaa melkein semmoiselta stressisignaalilta, tää, että, että olisi vähän pahamieli jo? Tämä on ehkä vähän raivokkaampi,
2: raivokkaampi kuin se, raivokkaampi mitä, kuin mitä, mit, mitä, mitä mun oravat ovat <hysy> päästäneet. Että, mutta, mutta, <hysy> mutta, mutta, mutta siinä on sama, pohja, siinä on sama, siinä on sama pohja kuitenkin. Mm. Ja tosiaan esimerkiksi viimeisessä mä kuulin sen toissapäivänä, ja sitten muistan, en, muista, niin en, en sanoisi että toisin että talvella kuulu, mutta aika aikaisin. Keväällä. Nyt ei ole kyllä ne päivämäärät silleen muistis. Mä mietin, että jos sydän talvel kuulee, niin olisiko se, toisaalta ne nuoret orvathan on aika pitkään siinä elinpiirillä, voi olla. Tota. Mm-hmm. Mutta tämä on jännä, koska täst, tähän ei oikein löytynyt mistään, en tiedä löytyisikö ulkomaisista kirjoista jotain, vaikka... Fritees on varmaan enemmän tutkittuja Keski-Euroopassa kuin Suomessa. Oravia. En ole
0: kuullut, mutta enpä kyllä kysynytkään. Et, et olen aina silloin tällöin yhteydessä britti niin. mutta joo. Sinun pitää, sun pitää
2: antaa tuota jatkohommat. Ja tuo äskeinen ääni oli kyllä. Noi kyllä tuota, ääni, mikä niin, niin.
1: kuultiin, niin toi on ilmeisesti, ilmeisesti tullut siis viikko sitten. No nyt täältä tulee varmaan lisää. Tääl tuli toinen, täältä tuli viesti, mutta toi äänit on ilmeisesti tullut viikko sitten ja, ja sitä kuullaan sitten myöskin viikon kuluttua äänien illassa, mutta siinä siis ilmeisesti Korava huutelee. Ja sitten täällä on tullut tämmöinen viesti, mm-hmm. sähköpostiin tuli edes äsken Jukka Käyhköltä, että että keskusteltiin oravan huudosta hassua juuri eilen aamulla. Heräsin outoon huutoon, joka kuului raulaan olevasta makuuhuonen ikkunasta. Orava istui viereisen haavan oksalla ja huuteli tai naukui. Ehkä olen äänen aiemminkin kuullut tunnistamatta, mikä äänen aiheuttaa, mutta nyt oli selvä näköyhteys. Ensimmäistä kertaa elämässä jäin miettimään, kuinka yleistä ilmeisesti mm. ei. Huutelu jälkeen orava kierteli runkoa ja säksetteli itsekseen, kunnes lähti pois. Tämä oli
3: Turussa.
2: Mä luulen, että noista tulisi nyt paljon enemmän havaintoja, kun ihmiset kiinnittäisi oikeasti huomioon.
0: Ja me saataisiin selville, liittyykö se ja, tähän poikaisiin vai liittyykö se johonkin niin,
2: häiriötilanteeseen? Siinä pitää katsoa se tilanne tai arvioida, että mikä se on. Ja tuskin siihen liitt- riittää se, että se on siinä terassille ja huutaa, että pähkinöitä kuppiin. <mm> <Tuta, että>, <mm> tuota. <mm> <mm> niin, jos se <on> semmoinen, <mm> <joo>.
3: <mm> Mutta siis ihan noin, noin jos ajattelen isäkkäiden tämmöisiä yhteydenpitoääniä, niin tähän on aika tyypillinen tämän tyyppinen. Jos ajattelen, että mitä tahansa meidän kotimaisia kauriita tai jäniksiä tai kettuja tai jotain tämmöisiä tavallisempia nisäkäitä, joiden äänet tunnetaan, niin yhteydenpito on aika tärkeä näiden eri yksilöiden tai revirin ilmoittamisen kannalta, että sitä pidetään jotain tuommoista suht kuuluvaa ääntä eikä vaan mitään säksätystä, että pähkinöitä kuppiin.
0: Mutta vaihtoehtoja on edelleen olemassa, <laughs> että liittyykö yeah. tämä poika siihen vai, vai sitten siihen, että tapahtuu Mut jotain jo- ikävää, sosiaalista
3: toimintaa niillä on ja tota, ne tietävät toistensa liikkeistä muutenkin, kuva näköhavaintojen perusteella. Kyllä se pitää jotain mm. muutakin, muutakin tota, viestintää. Mutta Sieltä jätetäänkö pelkästään... me tämä nyt niin kuin... jätetään, 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 ja,
0: tehtäväksi joo. Kyllä, kyllä.
2: Joo, Ja sitten pitäisi oikeasti selvittää, että mitä siinä tapahtuu, kun tuli vielä mieleen se, että Oravillahan niin Koira, koirat ja naaraat on erillään, vaikka ne on hyvillä ruokintapaikoilla niin kuin yhdessä, mutta ne elää niin omaa elämäänsä tän perhekauden mm. tai jälkeen, että naaras hoitaa ne poikaset. Ja jos ne yksilöt kilpailee toisiaan vastaan, niin se on naaras vastaan naaras tai koiras vastaan Kyllä. koiras. Mm. Että ku, et tota, kumman että jos, jos se onkin niin koiraa. Mä, siis mä, mä nyt sekoitan pakkaa, koska Aa, mä en usko se oli
0: naaras, joka mm-hmm. tuli Naara. sinne pysäpaikalle niin, huutamaan. Niin, eli eli
2: naaras, tota, naaras huutaa poikasille, mm. että se ei voi olla naaraden välistä. Kyllä se on mä,
1: nyt näitä oravahuutoja <laughs> kommentteja. Toivotaan yksi kommentti täältä tuli heti vielä tähän Nipahämeestä, että kävelin pyörätietä taloyhtiömme tontin reunaan, Kuulin odottamattoman vauvan tai pikkulapsen kirkaisuus oli korvia viiltävä. Koska en nähnyt pikkulasta missään lähistöllä ääneen suunnalla. Lähestyin paikkaa varovasti sitten jalkojeni ohi. Vilahti ensin nuori orava, sitten iso kissa. Orava tajusi karauttaa veresen koivuun ja kolli perässä. Tiellä orava oli vain noin 20 cm etumatkalla, mutta purunkoa luoti suoraan ylöspäin. Se peittosi kissan, jonka oli pakko myöntää tappionsa. Vähän ajan päästä orava syöksyi kissan ohi maahan ja kissa, kissaa ketutti nähtä, silmin nähtävästi. Kimakka ääni oli lähtöisin oravasta, muuta selitystä ei voinut olla. Olen kuullut, että Jänis voi myös rääkäistä hädän hetkellä. Sitä en ole itse kuullut. Joo. No niin, ja sitten täältä taitaa tulla muitakin oravan, oravan huutokommentteja. Ihan, ihan loistavaa. Mä luen näitä myöhemmin, mutta otetaan tähän väliin puhelu Kari Ino ja ää, multa menikin Kemi-Järveltä taitaa olla. Ilta. Ilta. Kuulee, Kari. Joo. joo,
5: täällä joo. Kari Ino.
1: Joo, joo. joo olemme täällä
5: Kemijärven kuppe, tai täällä ee, maan. Vanha maatila, mikä on niin tyhjähdellä monta, monta vuotta, niin täällä pesii vielä tuo Haarapääskön perhe, joka syöttelee poikasia päivättävät ulkona, mutta yöksi tulevat tänne niin tämmöiseen varastotilaan. että mä olisin vaan tiedustellut, että miten heidän muuttomatkasta käy.
2: Joo, alkaa olla aikaa myöhänen. että kyllä näitä haarapäskyjä on ollut, ollut, ollut tota elokuun lopussa ihan yleisesti ja vielä syyskuun alkupäivinäkin saattaa olla poikasia pesässä ja nämä nuoret poikas tosiaan, niin kuin sanoitte, voi lennellä ja mennä takaisin sinne pesään, mut kyllä, kyllä nyt tähän aikaan pitäisi hiljalleen ruveta suuntaan kohti etelää, että rupeaa se hyönteismassa siellä, ole sen verran vähissä varmaa, että, että tuota, Ruoastruppe oleen pulaa.
5: Niin, vaan ne vaan. Tämä toinen, toinen tota, noin, tää pariskunnan toinen poikue.
2: Kyllä, joo. Ne voi pesi e, kaksi kertaa. Pesi aika myöhäänkin ja tänä vuonna aloittanut sitten. voi olla, että elokuu on ollut vähän sateen, että poikast on kehittynyt vähän hitaammin. On ollut vähemmän ravintoja. Sitten mitä myöhemmäksi mennään, niin se voi olla, että niin kuin ne poikast ja emotkaan ei enää ole välttämättä niin hirveän hyvässä kunnossa, että sinne muutollekaan ei tee mieli tai voimia lähtee. Tuleta koko ajan tässä syödän mahdollisimman paljon, mutta joo. Mutta tota
5: kyllä että tällä kotikeinäpaastetta on
2: on vielä. Juuttaankin niin otti
5: niin puuisona piriporet pirivenen. Lämminet kyllä tuossa lentelee paljon ja tota ei, ei niin ne mahduttone pesään nä kaikki niin. että osaan tuolla tuolla, tuolla kakkosnelosen tänään että niin Et... tälläkin hetkellä niin tuolla
2: ei tuohon oikein muuta osaa sanoa, kuin että toivoo, että tuota ravintoa löytyy ja muuttomatka viikon sisällä alkaa, mutta ne, siis on, on, niitä on yllättävän myöhään kyllä Suomessa vielä. Ja okay, on, okay. Näitä havaintoja on tullut kyllä tuota elokuun lopusta ja syyskuun alusta, että on vielä poikasia, poik- poikasia. Syö,
5: Syökö tuota, no haarapääskö niin marjoja tai jotain, jos ei... E- Noita, ei noita syö. Löydä, noita. En, ei.
2: en usko, että syö. Joo. Kyllä se on niin kärpäiset ja sääsket ja perhoset ja joo, kaikki joo, lentävät kyllä. hyönteiset melkein, mitä, mitä joo. kiinni saa, mutta marjahavaintoja no ei muista.
5: Toivotaan, toivotaan no. niin siellä täytyy, että auto on mukaan lähteä. <tos> niin, jos ei, muu, 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 muu auta,
2: niin vähintään Jyväskylän asti ja sieltä
6: eteenpäin. <tos> ei, <tos> ei,
1: ei, ei, tätä, tätä neuvoa emme <tos> <tos> nyt kuuntele. <tos> kiitos, kiitos soitosta. <tos> Joo, kiitos, kiitos teille kaikki. Kiitos, hyvä. Hyvä havainto. Hei, hei, hei. Hei, hei. Otetaan tähän väliin pari sähköpostikysymystä Jaskalle. Täällä on joka kuivakies... Joka kuiva kesä oli mökkitiellä ajo este useana päivänä. Hiekkateellä oli kymmeniä, jollei satoja sinisiipiä keskellä tietä ja ajourilla. Miksi ne kokoontuivat? Oliko tien pinnalla jotain kosteutta, kysyi Liisa Etelä-Karjalassa. Mitäs Jaska sanot tähän sinisiipijoukkoon?
4: Tämä on aika yleinen, aika yleinen ilmiö monilla päiväperhosilla. Ja pointtina tässä on, että kaikki ne yksilöt ovat koiraita. Ja... Päiväperhosilla on, on tota tapa, joka liittyy pariutumiseen, että koiraat lahjoaa naaraita, paitsi että se on se siittiöpaketti, niin, niin ne kerää semmoisen niin mineraalikivennäispitoisen paketin siihen niin kuin lisälahjukseksi. Ja. Ja saadakseen tämän, niin ne joutuu tekemään aika paljon hommia. Ja, ja ne tämmöiset hiekkatiet, joissa on hieman savisempia kohtia, niin on, on mainioita tämmöisiä paikkoja, jossa ne pystyy niin kuin imemään näitä kivennäisiä siitä tien pinnasta. Ja tietenkin silloin, kun ne on kosteina, niin... Eli se on ihan tietty, usein niin kuin saattaa nähdä, että ne muodostaa jonkun tietynlaisen niin kuin kuvion jopa siihen... Hiekalle tai savelle, että tässä sitä niin kuin, tavaraa tuntuu olemaan paremmin kuin muualla. Ja, ja jos on useita eri lajeja, niin niiden preferenssi saattaa olla erilainen, että siinä sitten näkee, että kaikki tämän lain yksilöt, ne on niin kuin, tällä kehällä ja noita on tolla kehällä. Ja. Mutta yhteistä kaikille on, että ne on koiraita. Ja. Ja tähän liittyy myös se, jos sinisiivet tai muut perhoista saattaa tulla iholle imemään hikeä, niin sama juttu. Sama homma ja, käynnissä.
1: Joo. Täällä, sama on, homma käynnissä, joo. Ja on tietysti, jos säh- joku joo. eläin
4: on pissannut, niin sillä.
1: Sitten täällä on tämmöinen sähköpostikysymys, kysymys Marja-Liisalta, että kutovatko ja korjaavatko hämähäkit porukalla verkkoja vai onko jokaisella oma saalistusverkko?
4: Kyllä, kyllä, jokaisella on oma verkko ja nehän, nehän myös purkavat verkkojaan ja, ja tekevät käytännössä joka päivä uuden verkon. Että Tämä on se yleisin niin tapa. Ei tietysti absoluuttisesti, mutta yleensä ne tekee joka, joka onko se nyt aamulla tai illalla, niin kukillainsa mukaan, niin uuden verkon.
1: Sitten meillä taitaa olla seuraava soittajakin on hyönteiskysymyksen kanssa liikkeellä. Matti Jokinen, Puunkaharjulta iltaa. Ilta, ilta. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
6: Joo, meillä on Puruveden rannalla saunan puistilla, ihan, ihan järven rannalla, ja siinä on vanhoja leppiä, aika isojakin. Ja vanhoja, joista jo kaarat alkeilee, ja siinä on useampana vuonna ollut turvaipoja. Se vähän mysteeri, mitä ne siinä tekee, että korakkiin jokin näköisiä reikiä niin järkikasvua laitetta en tiedä lähteekö siitä mitään mahlaa enää irti, vaan poista, mutta siihen tuli ampiaisia siinä oli viisi kuusi ja tuli ampiaista yhteen ja siinä kävi sillä tavalla, että ampiaista jäi toisin ja ei ne eikä ne oli hyvin ketteriä niissä lentoliikkeissä, nämä perhoset. Että ne ei suinkaan ollut sillä tavalla, että tuuli toista ja edes takaisin. <gül> ne kävi niiden ampiaiden kimppuja, ampia pois lähti. Ja kauan aikaa tätä seurattiin, seurattiin veljeni kanssa, että ei se ollut mikään nyt hyvin lyhyt näytä,
7: että
6: kesti jonka vaikka. Ja tänä vuonna siis samassa paikassa oli... Tuota Siinä oli parhaimmillaan melkein 10 suruvaipaa, mutta niin ampiaiseksi. Tällainen havainto.
1: Mitäs Jaska sanot?
4: No havainto on ihan oikeasuuntainen siinä mielessä, että, <tuh> että tämä vuosi on ollut suruvaipoille niin paras mies muistiin. Että Suomessa on ollut aivan, aivan ennätysmäärin suruvaipaa niin, niin pitkälle pohjoiseen kuin Tiedän, ainakin Oulun seudulla on ollut vielä todella runsaasti ja on näistä suurista täpläperhosista niin kuin oikeastaan pohjoisin niin kokonaislevinneisyydeltään ja se on, se on itse asiassa laajimmalle levinnyt, että suruvaippahan esiintyy ihan Pohjois-Amerikassa ja aina Meksikon saakka vuoristoja pitkin ja se on myös Britanniassa ollut tänä vuonna hirveän runsas ja ihmiset oli ollut ihan innoissaan, kun se on suurimmassa osassa britten saaria, niin harvinainen vaeltaja laji. Ja tota, mitä taas tulee tähän puussa niin, niin siinä ilmeisesti siellä on joku, joku tota haava siellä puussa, joista vuotaa jotain, jotain nestettä ja tämä neste käy. Ja tämä käyminen johdattaa suruvaipat sitten niin kuin etsimään tätä korkeaa energista tuotetta. Ja, ja mitä taas ampiaisiin tulee, ne saattaa olla yhtä lailla kiinnostuneita tästä samasta nesteestä. Ja, ja sitten tässä on semmoinen juttu, että ampiaiset on petoja, mitä tulee niiden toukkien ravintoon. Ja nämä saattaa ihan hyvin itse asiassa niin kuin ärhennellä nämä suruvaipat näille ampiaisille ja puol- niin katsoa puolustautuvaansa tai niin poispäin. Että luontaisesti niin monilla, monilla tota perhoslajilla, päiväperhoslajilla on reviirit. Ja, ja sikäli ei ole ihmeellistä, että ne saattaa niin kuin pyrkiä ajamaan muita muita samanlainen edustajia tai jopa eri lajien edustajia tiehensä. Että tässä mielessä se on niin kuin ymmärrettävää, että ne saattaa yrittää hätistää myös ampiaisia tiehensä, vaikkakin ne lähtökohtaisesti eri syystä kuin
3: toisiaan samanlain
4: yksilöitä.
1: Joo, Ari, kommentoi.
3: Joo, tästä survaippojen reviritietoisuudesta ja reviristä niin tuli mieleen, että meillähän luontoiltaan kerran tuli sellainen tapaus, että tota päivällä, suruvaipan revirille ilmestynyt lepakko sai kyytiä survaipalta. Muistatko Jaska tämmöisen tapauksen? Että ilme- joo, ilme- sanot, niin ilmeisesti muistan, tota, joo. todellakin revirittiä tuonne kaveri, kun käy le- lepakon kimppuun.
0: Kuulostaa harrastukselta, <laughs> mutta aina voi yrittää. Niin. Joo.
4: joo, itse asiassa niin kuin aika monet eläimet, niin vaikka niin tässä yleensä niin saattaisi kuvitella, että että nämä ajamiset menee yleensä toisin päin niin, niin ää, tämmöinen niin kuin, poikkeuksellinen rohkeus on niin, niin epä, epäloogista, että se saattaa tehota. Useimmat eläimet ei ole kuin elokuvissa, jossa ne hautoo koko ajan kostoa ohintaa puolelle ihmiskuntaa, mm. vaan, vaan ne, ne on hyvin, hyvin petoeläimet erityisesti, niin ne ei mielellään ota riskejä. Ja kaikki tämmöinen kummallisuus on, on semmoista, jota, johon ne ei oikein ole tottunut. Ja ne toimii oikeastaan juurikin päinvastoin kuin mitä ihmiset ajattelee niiden toimivaan niin kuin tämmöisissä tilanteissa.
0: Tämä on totta Jaska. Mä, mä olen kanssa joskus nähnyt, kuinka koira lähti jahtaamaan metsäkaurista. Ja metsäkaurissa no, muutti mieleen se lähti jahtaamaan koiraa ja roolit vaihtuivat. Hän sai tarpeekseen tästä
1: olosta. Ihan, ihan loistavaa, joo. Ja tämä visio tästä suruvaipasta niin hyökkäämässä. Hyvä. Kiitos, kiitos soitosta. Kiitos.
5: Joo, mä... oli tyydyttävä. Hyvä.
1: Se on tietenkin tärkeää. Syyskuusta luontoilta jatketaan eteenpäin. Ja nyt, nyt, nyt hei. Täältä tulee näitä Orava-kommentteja. Olen nähnyt, kun Orava huutaa kovaa kirkkuen tilanteessa, kun kissa on napannut näin. Napanut sen Liisa Artman kommentoi näin. Sitten mökkimme ympärillä on paljon oravia. Joka kesä kuulemme useita kertoja niiden ulisevan kovalla äänellä. Usein on lähestöllä ollut haukka tai joku muu vaarauhannut. Terveisin. Terveisin Anne. Oravan huuto. Olen kuullut oravan huudon, kun koira nappasi maasta poikasen, kommentoi Auli. Ja sitten ää, oravan, ää, joo se on tuossa vähän ylempänä, eli Uh, hei, pohditte ohjelmassa, mikä olisi oravan naukumisen syy. Olen seurannut vuosien varrella oravien elämää ja havainnut, että oravat pitävät naukumisääntä ympäri vuoden. Myös talvisiin ja liittyy yleensä siihen, että petolintu on päässyt yllättämään oravan hilkulta ja oravan säikähtänyt tosi pahasti. Petolintu on yleensä saman tien jatkanut matkaa, mutta orava on jäänyt häirintyneenä. naukumaan useaksi minuutiksi, kunnes rauhoittuu. Naukuminen on havaintojeni mukaan verraten yleinen ilmiö. En ole yhdistänyt ääntä poikasi vaan äärimmäiseen stressiin. Ääntä pidetään myös silloin, kun poikasia tai lajikumppaneita ei ole näin. Kaarina Davis Hämeenkyröstä kommentoi. Mitäs tähän tuumaatte?
3: Aika no, suuntaisia havaintoja ei, ei, Varmaan ihan tota, uskottavia havaintoja. On, mutta mut, mm. mut sen verran, et,
2: mä en tiedä, montako <laughs> sataa kertaa olen nähnyt, kun kanahaukka pöllyttää Helsingissä niin oravia tai tulee ruokintapaikalle. Ja usein tätä, tätä jos me puhutaan tästä naukuvasta äänestä, niin ne orava, että ei niitä siellä ruokintapaikalla, ei ne ääntele silloin, jos me puhutaan niin samasta äänestä. Mm. Mitä tulee tähän kirkumiseen, että joku peto ottaa, niin se on taas ihan eri ääni. Mm. Että,
1: mm. Et,
2: et, vielä niin kuin jos me puhutaan siitä naukumisesta tai mä Puhutaanko siihen, me niin, vähän
1: niin kuin eri ääni, kahdesta no eri äänistä? Tiedä, tiedä, tiedän, siitä, mutta niin.
2: mä, en, mä, en, mä en ihan allekerrota tätä, vaikka tämä petohomma, koska mä oon itse nimenomaan selvittää mm. sitä. No joo, joo koska jo. se on ihan yleistä. se siis, näet sen... Se näet sen Helsingissä, niin jos haluaa, niin menee hyvälle paikalle. Seurasaari, Lauttasaari muun muassa. Ja tämän kummallakin alueella on esimerkiksi kanahaukkoja näkee joka päivä kanahaukaa. Ja jos sä oot ruokintapaikalla ja seuraat, mitä siinä tapahtuu, siinä käy talia sinitiaisiä syömässä, tulee kuusitiaisiakin. Sitten oravat syö siellä. Sitten se homma keskeytyy siitä, kun varpushaukka tai kanahaukka lentää ja joku tintti päästää varoitusäänen, johon myös... Orava reagoi, se tuntee siis lintujen äänen, eli se, se on kansainvälistä ja myös lajien välistä, linnusta nisäkkäisin, se tietää, että nyt tapahtuu jotain. Niin mun mielestä sitä naukumista pitäisi kuulla paljon enemmän, jos se olisi yleistä siinä tilanteessa.
1: Voiko oravat olla erilaisia? Toi on aina, se, 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 on,
0: se on hyvä se kysymys. Se ei ole äärimmäinen stressitilanne niin. eläimelle, jolle sattuu usein. Mm. Mm. Ja niin yksilöllisiä on. eroja on myös. Ja sitten se oli kuitenkin tämä, että oravanappasi, ei koira nappasi poikasen, jolloin kuuli huutoi. Mm. Huuto,
2: Mutta si- siinä on varmaan jo asteero siihen.
0: On, se on niin. aika raju huuto
1: ja huutoa. Niin, 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 Joo. Tällainenkin kommentti on tämä Vaikissa oravan on. äänikeskustelu on yksi monista asioista, joiden ansiosta luontoilta on niin mukavaa kuultavaa. Hieno uusi ja yllättävän vähän tunnettu asia niinkin, niinkin tutusta elämistä kuin orava näin kommentoi Mikko Hytön ja tämä on kyllä mainio keskustelu. Sitten äänistä lisää muuten. Sari Hakola lähettää sitten tämmöisen kommentin, että olen kuullut muutaman kerran, kun rupisammakkoa on kohdeltu väärin. Ensimmäinen, kun koirani häiritse sammakkoa, ei purut eikä tappanut, vaan toi suussaan näytille, sammakko itki äänellä kuin ihmisen. Uskomaton tilanne. Ja kun näin rupisammakon testasin asiaa harjan varrella, samainen itku tuli taasen. Tapahtumapaikka oli vähän niemessä. Nyt, nyt on itkevät rupikonnat. Mitä Sari, se mm,
3: Joo, kyllä tämä, tämä on ihan tunnettu ilmiö ja samaten nämä rääkäsyt, mitä konnattaa ja samakot voi päästä, niin ne voi olla niin kuin aika sydäntä särkeviä kyllä. Et
1: ja se, se on varmaan se tarkoituskin. Se on tarkoitus, pelästyttää joo. ja näin. Hyvä, luontoiltaan jatketaan ja seuraava soittaja on siellä langalla Anneli Möräleino Jyväskylästä iltaa.
8: No ilta iltaan. Joo. No niin, joo. Minulla oli semmoinen kysymys, että tultiin juuri mökki, mökintämessä Meillä on siellä pieni saari, saari, jossa on vuosittain esiinnyt kuikkapariskunta. Ja ollaan tulkittu, että se on sama pariskunta, koska paikka on sama. Ja kuikka pari pysyy pitkään yhdessä. No nyt sitten tosiaan eilen, kun saareen mentiin, niin sieltäpä löytyikin saaren rannasta kuollut, kuollut kuikka. Kuikka, jolla oli niin kuin ikään kuin nilkassa semmoinen linnon munan kokoinen munan näköinen paise tai kasvain ja tosiaan se oli kuollut ja aluksi miehen kanssa pohdittiin, että olisiko se toinen emo mutta sitten kun mä vielä sitä katselin, niin siinä ei ollut niin selvästi nämä väritykset, niin sitten pohdittiin, että onko tämä kuitenkin poikanen, joka on nyt siinä, siinä kuollut. Ja kun lähdettiin saaresta pois, tultiin tänne kotiin niin kaksi kuikkaa uiskenteli ennen. Siinä uiskenteli aina kolme kuikkaa ja mä yritin katsoa, että onko se nyt pienin kuikka, mikä siitä puuttuu vai, vai mikä, mutta en, en osannut arvioida. Niin pohdimme tosiaan, että mikä tämä, mikä tämä kasvamme on aiheuttanut, sen on ollut varmaan aika vaikea sen. Jalan kanssa niin kuin uida ja sukeltaa. Ja sitten toisaalta, että jos se oli nyt emokuikista toinen, niin jääkö tämä toinen kuikka nyt leskeksi, joka on ja ikänsä leskenä ja meidän saarimme ei saa enää kuikkaa pesimään.
2: No tota, mä näin tuon kuvan, kuvan siitä ja se oli hämmentävän näköinen. Siis kyseessä on nuori kuikka tänä, tänä kesänä syntynyt ja...
8: Niin, että tulkitet, että se on nuori.
2: Se on nuori, se ei missään tapauksessa, okay. se on vanha lintu, että Joo. se on nuori lintu, ja se voisi olla iältään arviolta kaksi kuukautta. Eli se on, se, se on siinä iässä, kun se itse alkaisi saalistelemaan ja kalastamaan, että emot auttaa siihen asti sitä. Joo. Tota, tuommoista paukamasta tai pallosta tai kokoisesta kasvaimesta kuikan jalassa, niin en, en ole ikinä nähnyt kuvaa, enkä ole kuullut, enkä, enkä todella osaa sanoa siitä yhtään mitään. Että joillain linnuilla on näitä avipoksviruksia niin tiaisilla ja, ja peipoilla, mutta ne ei ole noin suuria. Ne on semmoisia röpelöisiä ja verestävän näköisiä. Tämähän on tämmöinen har, harmaan näköinen, omit, omi, ihan omituisen näköinen. Ja epäilemättä, jos milloin se on tullut ja mistä se on tullut, niin, niin se on tota, vaikeuttanut varmaan sen linnun uintia ja sukeltamistakin aika lailla.
8: Joo. Noin pari viikkoa sitten on varmaan, että mä näin vielä kolme kuikkaa, mutta nyt me arveltiin, että tämä on nyt ihan äskettäin kuollut ja tosiaan se no on se emopari, joka siinä lähellä saaren sitä kohtaa uiskenteli. Ja Tästä vielä pari viikkoa sitten, niin aina kun saaresta lähdimme, meillä on tosi 100 metriä pitkä saari, niin, niin sieltä yksi kuikka lähti saaresta heti ja sinusta varoitus että, että ne niin yöpyjä oleili siinä osassa saarta, missä tämä kuoli. Tämä on eri kohta, tämä kuolin kohta kuin se, missä tämä poikanen syntyi. Joo. syntyi. Mutta niin, joo, eli nyt ollaan se poikanen mene, menetetty sitten tämän myötä.
2: Niin kuinka on yhdestä kahteen poikasta ja usein se toinen poika, ne kyllä kesän mittaan. Aika harvoin kaksi selviää lentokykyiseksi, että yksikin on hyvä, jos kerran vuodessa tulisi yksi. jos niinkin paljon tulisi, niin kuikka pari tuottaisi valtavasti tavallaan poikasia. Että koska Joo. on kuitenkin pitkäikäinen liitto ja, 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 ja tuota, onnistuessaan voi pesien niin kymmenen kertaa hyvinkin. Että, mutta tässä nyt on sattunut tämmöinen... Ikävä, ikävä tota, tapaturma tai tauti. Et, et voihan tuommoinen kasvu. En mä tiedä, onko Sarilla mitään ideaa. mutta no, et. Siis
3: mä katson tuota kuvaa ja se on siis tuossa niin ikään kuin varpaassa siinä räpylän sivussa tuommoinen aika, aika iso ja kiinteän näköinen patti. Et mun mielestä se on, se on pikemminkin joku kasvain kuin paise. Et se, se paisekudos niin se vaatisi niin sitä elävää kudosta, missä se syntyy jossain lihaksessa tai tämmöisessä niin kuin vähän rehevämmässä kohdassa. Mutta toi on aika tommonen, että paise ei kyllä noin isoksi kasvaisi kuivassa varpaassa. Et siinä on niin kuin kasvain, eli solukko on alkanut mielivaltaisesti kasvaa jostain syystä. Sen, sen kasvaimen kasvunhan voi aiheuttaa esimerkiksi joku virus, mitä me ei ehkä tunneta, tai sitten joku muu vaurio, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Mutta todella erikoisen näköinen, eikä mäkään aikaisemmin Tommosta nähty. Nämä Tiaisilla ja, ja tota, pikkulinnuilla nähdyt kaasvaimet, niin ne on tosiaan ihan erinäköisiä.
2: Kyllä. Ja sitten mitä, mm-hmm. mitä näkee joskus, esimerkiksi kaupungissa näkee Hanhilla, joilla on ollut siima jalassa, joka on tulehduttanut sen. Niin se on sen ihan... siiman saisi pois, niin sekin on, se ei ole ton näköinen, vaan se jalka turpoaa ja paisuu, mutta se on eri, erinäköinen. Niin se, se on niinku
3: tämmöinen tulehdus, jota voidaan niinku ehkä paiseeksi luonnehtia paremmin, Se on semmoinen pehmyt kudos, mutta toi näyttää hyvin kiinteältä ja tommoiselta ikävän Joo, se varmasti, jo, jo, jos se on kova, niin se on varmasti kasvanut niin, ja varmasti vaikeuttaa sen linnun räpylän käyttöä. Tommoinen vaikeutti. ni niin, tai vaikeutti.
8: Mm, mm. <laughs> mm. Joo, meillä on vuosittain kyllä se on se, niin pari on tehnyt kaksi munaa, mutta ei ole nähty, olisiko yhtenä vuotena kaksi poikasta lähtenyt niistä munista, että se toinen on aina, aina Epäonnistunut, että yksi ne on ollut tyypillisesti Joo. tyypillisesti Joo. kyllä liikkeellä, mutta nyt sitten tänä vuonna sitten näin, näin kävi Ensi vuonna mutta näin paremmalla onnella. Niin, niin. eli mm-hmm. nyt meillä kuitenkin jäi se pari ja eikö se näin ole, että aika todennäköisesti että se tulee sille entiselle paikalle. Kyllä, en, kyllä,
2: kyllä varmaan, jos kaikki menee hyviä talvehtiminen talvehtiminen onnistuu ja kyllä ne sinne takaisin sitten löytää.
3: No niin.
1: Hyvä. Kiitokset. Kiitos soitosta ja toivotaan parempaa onnea sitten seuraavana keväänä. Tota, täällä on tämmöinen sähköpostikysymys Helena Stokingerta tullut myöskin, että, ku, että haluaisin tietää lähteekö kuikan poikane vanhempiensa matkassa ja pysyykö se mukana aina ensi kevään paluuseen saakka. Mitäs Juha tähän sanot?
2: No, t- tällaisia asioita on pohdittu ja ehdotettu ja epäiltykin. Ku, kuikathan lähteet, kyllä niitä menee syksyllä isoja joukkoja ja ne ei varsinaisesti ole niin hyvin kiinteissä parvissa, mutta semmoisissa hajaryhmissä ja seuraa toisiaan. Ja mun mielestä Kaakkurilla aikoina niin nähtiin enemmän sille, että syksylläkin niin nuoria vanha lintu muuttaa kahdestaan. Ja ajateltiin, että siinä menee mahdollisesti naaras ja sen poikane. Kuikan suhteen niin ei varmaan ole dokumentoitu tällaista. Että, että jos nähdään, niin kuin, että siinä on nuoria ja vanhoja lintuja, niin ehkä on helppo kuvitella ja voisi olla mahdollista, että siinä on niin kuin, saman perhekunnan lintuja, mutta on myös täysin mahdollista, koska ne kuikatkin sit siirtyy toisille järville ja voi lähteä niin jopa se koiras ja naaras, jotka on todennäköisesti seuraavana vuonna yhdessä siellä, niin ne, ne voi olla talvella erikseen, että ei ne välttämättä vetä talvea kuitenkaan koko ajan. Yhdessä. Tämä on, tämähän on esimerkiksi kalasääskilläkin huomattu, että pariskunnat voi hajota talve, talveksi. Ja, ja tota, siis Humanistisesti ja maallikkojärjellä voisi ehkä sanoa, että mahdollisesti sen nuorempi saattaa seurata vanhempaa, mutta tästä ei välttämättä ole oikeaa. Siis satelliitti tai rengasdokumenttia tai sitä, mikä vahvistaisi, että se on juurikin näin. Ja seuraisiko se sitten koirasta? Tai Tai naarasta, se poikani.
1: On paljon mitä ei vielä tiedetä. Vielä on
2: selvitettävää,
1: joo. Syyskuun luontoiltaan jatketaan ja tänne voi tosiaan vielä soittaa puhelinnumero 020317600. Ja sähköpostia voi lähettää luonto.ilta.yle.fi. Mutta nyt on juuri hyvä hetki katsoa näitä kuvallisia kysymyksiä, jotka löytyy täältä yle.fi kautta luontosivuilta. Ja esimerkiksi tämä seuraava No on, on tota. Otetaan tämä seuraavaksi. Eli onko kuvassa sisilisko vai jokin muu? Aiemmin näkemäni sisiliskot ovat olleet huomattavasti pienempiä ja väritys on ollut lähinnä ruskean eri sävyjä. Otus majailee Keski-Suomessa ja kysyjänä on Jouni Rantala. Ja mitä Sari sanottu, se on aika, aika tanakka kaveri tämmöisellä niin. jollain
3: laiturilla. On aika, aika... tanakka kaveri. Tästä ei nyt ilman, että minkä kokoinen tämä nyt sitten loppujen lopuksi on, mutta jos toi lauta tuossa on tonne niin. kymmen senttinen, niin... Kyllä se on aika, aika moni pätkä. Leo, mun mielestä suurimmat sisiliskot, mitä Suomesta on löydetty, niin on ollut semmoisia tota, 16-17 senttisiä. Tämä voisi olla sellainen kyllä. Mulla tulee mieleen joku esihistoriallinen hiire, hirviö tästä kyllä, <lopit-> suoraan sanoen. Mä en tiedä, onko se hyvä vastata no, mutta se, <lopit-> nyt
1: kun sanot, niin. Niin todella.
3: Jo. Mutta tota, kyllä se on sisilisko kaikesta, kaikesta huolimatta. Se, että se on noin tuuman, hyvin tuuman niin sekin on Kohtalaisen tyypillistä sisiliskoillahan väritys vaihtelee tosi hurjasti, että niillä on, niitä on ihan semmoisia messingin värisiä ja sitten on hy- hyvin ruskeita ja sitten vielä sukupuolten väri vaihtelee. Naarailla on usein semmoisia viiruja selässä, raitoja ja koiralla taas on selkäpuolella usein tämmöisiä rengastäpliä ja koirat on vatsapuolelta usein hyvin värikkäitä, että niiden kaula ja vatsa voi olla hyvin tai punainen tai ihan punainenkin. Mutta sitten ihan tämmöisiä yksivärisiä, lähes mustiakin, yksilöitä tavataan ja sitten tämmöisiä tummanruskeita. Ja tässä on sisilisko ja tämä pulleus johtuu siitä, että se on naaras, tiinenä oleva naaras. Tämä sisiliskohan, tota, ne parittelee kesästä ja tämä tiineys voi kestää sitten vähän kesästä ja paikasta riippuen, kun se on vaihtolämpöinen jollain niin 45-70 vuorokautta ennen kuin se synnyttää. Poikaset, se siis munat kehittyy siellä naaraan sisällä, niitä voi olla kolmesta kymmenenkin kappaletta niitä kehittyviä munia siellä naaraan sisällä, riippuen sen naaraan koosta ja iästä. Usein niistä muutama kuolee, että sanotaan, että semmoinen elävinä syntyy sitten viidestä kuuteen poikaiseen keskimäärin naarasta kohti, mutta tämä on sen näköinen pötkö, että täällä varmaan on kehittymässä ihan ennätysmäärä niitä munia siellä sisällä. Ja tota, Aika sy- loppusuoralla voimme sy- olettaa. Syn- synnytys. Mä luulen, että tässä on niinku raskauden viime hetket käsillä, vaikka tuo Emo vielä on hyvin pääpystyssä ja ehkä näyttää ihan hymyilevältäkin tuossa. Ja häntä on muuten tosi komea. Se on, näyttäisi, että se on jopa pidempi kuin tuo kroppa. Et se on niinku ihan tämmöinen valioyksilö yksilö kaikin puolin muutenkin, että...
1: Onkohan tämmöinen kaveri näin isolla mahalla vielä vikkeellä
3: menemään? No kyllä se varmaan vähän kömpelöittää. Tuossa on aika vaikea juosta silleen, ettei maharaa raahaisi maata. <laughs> tota, Sisiliskohan kyllä pystyy nousemaan sille, niin kuin ikään kuin varpailleen ja kiihdyttämään sitä vauhtia, mutta tuossa tilassa niin ehkä, ehkä se ei oikein onnistu kyllä. Mutta tuommoinen lämmin auringonpaiste kyllä. Nopeuttaa sitä, sitä tiineyden loppuvaihetta ja synnytys on varmaan hyvin lähellä käsillä.
1: Niin, että se kerääkin tässä aurenkoa
3: nimenomaan. Joo, kyllä, kyllä. Joo.
1: Sitten otetaan viimeinen, viimeinen kuvakäsittelyyn. Antti Strang on lähettänyt tällaisen, että heinäkuun lopulla seurasin pajulintujen pesintää, poikasia oli neljä ja emoja oli vain yksi. Tunnistin tämän samaksi yksilöksi muun muassa oikean jalan katkenneista varpaasta. Kiinnitin huomiota emon poikasmaiseen ulkoasuun sen juuressa on vielä poikasille ominainen keltainen nahka, joka näkyy selvästi nokan ollessa auki. Lisäksi höyhenpuvussa erityisesti niskassa oli poikasmaisuutta. Voiko olla mahdollista, että kesän aiemman poikuen yksilö on ottanut tämän pesän haltuunsa, jos varsinaisille emoille on käynyt kalpaten? Mitäs Juha sanot?
2: Tässä on hieno kuva pajulinnusta, jolla on joko lapintorakka tai metsätorakka suussa, joku pienempikin. Hyönteenellisen tai ötökkä, se on, se on siis menossa ruokkimaan, ruokkimaan joitain toistia, toisia yksilöitä ja pajulinto on semmoinen laji, että se ei, se ei kyllä käsittääkseni pesikku kerran kesässä, että ei, ei toista pesää tee. ei nyt heti alussa tuhoudu, niin sitten voisi pesiä, eli on epätodennäköistä, että voisi sitten tota, edellisen emojen poikainen siinä mukana. Ja lisäksi tämä on kuitenkin vanha lintu, että täällä on kuluneet peitihöyhenet, tuommoista rispaantuneet ja aika kuluneen näköinen. Noin selkäpuolen höyhenet, mitkä näyttää poikas niin sattuu nyt vaan olemaan pörrös, että ne on, ne on sen verran heikossa kunnossa, että ne näyttää, näyttää niin kuin pörrösiltä. Ja toi nokan tyvi, niin toi on kyllä kieltämättä mielenkiintoinen. Täytyykin katsoa entistä tarkemmin taas lintuja, koska usein tämä Akuankanokkahan on hyvä poikasten tuntomerkki tai nuoren tuntomerkki, mutta ei päde kyllä ihan kaikilla lailla, joillain on, 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 on se olemassa. Että mun veikkaus on kuitenkin tämä, että siinä on vanha lintuja ja
1: ruokkiini. Tällä mennään, tällä mennään. Ja sitten <höh-> sit otetaan seuraava soittaja Nokialta Jussi Kaikkonen ilta.
10: No ilta iltaan. Joo. Mun kysymys tota, liittyy ampiaisiin. Eli täällä ulkoil- ulkoilen ollaan muutettu tänne ja, ja tuotta, tuolta Pohjanmaalta. Ja, ja nyt tänä kesänä olen havainnut semmoisen, että ensinnä tämä havainto. Eli nyt kun ulkoilureiteille on laitettu katupaloja ja ne on näitä ledivaloja. Niin, mielenkiintoisen havainnon on tehnyt siinä mielessä, että ampiaiset on ruvenneet tekemään pesiä näihin LED-valoihin, koska ne on tasaisia alapinnoilta. Että, että en ole ennen nähnyt tämmöistä ja nyt on nähnyt, että useampi niin kuin yhdyskunta on tehnyt pesään tämmöisen lamppuun. Ja nyt tähän liittyy sitten se mun kysymys, eli, eli kuinka lähekkäin eri yhdyskuntien pesät voivat olla ilma, että ne häiriintyy toinen toisistaan, tai sinne tulee jotakin eturistiriituja sitten näiden yhdyskuntien väliin.
1: Jaa, mitäs Jaska sanot? Kuuleko Kuuleeko, Jask- Jaakko Kulberg on, on hävinnyt siellä. Yhteys on katkennut hetkellisesti, eli meidän täytyy palata tähän, tähän hetkeen kuluttua, vai osaatteko muut vastata tähän jotain ampiaista? Vai ke- Mä heitän pallon ke- Arille, kun
3: Ari haluaa Kaikin kuitenkin kannata. vastata. En, en mitenkään halua vastata, jos vaan Jaska kuulee, niin korjaanko on sitten näitä erheellisiä käsityksiä, mutta äh, siis kyllähän niillä on tietty tietty tota, sädeampiaisilla, jolla ne liikkuu sen pesän ympäristössä. Riippuen tietysti siitä ravintotilanteesta. Niin kuin Jaska äsken tuossa mainitsi, niin petoja siinä mielessä, että ne toukat ovat petoja ja ne, niille hankkii liharavintoja. Ja jos sitä on paljon, niin se yhdyskuntien tiheys voi totta kai olla silloin tiheämpi. Mutta jos on vähän ravintoa, niin silloin ehkä saattaa syntyä just näitä ja mun käsittääkseni nämä eri yhdyskuntien yksilöt, ne ei oikein siedä toisiaan. Jos, jos esimerkiksi vieraan yhdyskunnan yksilö pyrkii sinne pesään, niin sille voi käydä kalpatenkin. Mutta
2: to, Täm- mut toisaalta, jos ajattelee jotain ulkohuussia tai tämmöistä pientä varastoja menee kesällä sinne ja avaa sen, niin siellähän on olla voi olla Jo, niinku, siis, vanhoja pesää. Mm-hmm. Joo, mutta joo. Ky- mut ootteeksi joo. varma, että ei voi olla niinku, uusia, samankokoisia, pieniä pesiä. Niin Niin, että on eri lajeja. Mit- niin, pitää, joo, on näitä se, yksittäin pesiä. Nyt mm. pitää kyllä miettiä joo. vähän, mistä lajeista on kyllä. Kyse. puhutaan. Joo.
3: Niin. Ilma, ilman muuta sitten, jos on ihan eri lajeista kysymys ja erityyppisistä pesistä, niin niitä voi olla samoissa suojaisissa paikoissa tietenkin, jos on hyvät olosuhteet. Mutta luulen, että siinäkin tota, voi kyllä käydä taistelu, jos joku yksittäin pesivän, tämmöisen tai ampiaisen pesä on hyvin lähellä tämmöistä yhdyskuntaampiaista, niin siinä voi käydä kalpaten kyllä, että siinä joutuu toukkia ruuaksi tämä yksittä- yksin yrittäjä, kun on yhdyskunta käy kimppuun, että se on aika, aika raakaa peliä tuolla, tuolla hyönteismaailmassa, kun tota jälkeläisiä ruokitaan.
10: No on ihan älyttävän mielenkiintoisia nuo pesät, miten ne on niin kuin sijoittunut nyt tuossa, tuossa tuota noihin lamppuihin, eli Eli kun tässä kulkee aamua iltaa, milloin myöhästä, my, myöhästä alkuyötä koirien kanssa, niin on kyllä mietitty ne pesien paikat sillä lailla, että aamun ensimmäiset lämpösäteet auringosta ottaa niihin ja kestää melko pitkä. Että mun mielestä siinä niin kuin, en tiedä, onko niillä tämmöistä nerokasta ajattelua, että se aurinko lämmittää, että pääsee taipaleelle ja keräämään. Yhteiskunnan tärkeitä rakennusaineita ja muita, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että ei ne summan mutikassa ole mietitty pesien paita. Vai onko? Mitenhän tuo toli?
3: Voisitko vielä kuvailla, että minkälaiset, minkälaisia ne lamput on ja sanoit, että alapinnalla, tasaisella pinnalla on ne pesi. Onko näitä pallomaisia ampiaspesia? Ei,
10: vaan, ei. vaan? vaan ne on, vaan on nimenomaan näitä uusia lediä katulampuja.
3: Mm-hmm. Eli nämä meni, pesät, meni, pesät, pesät, onko ne minkä? pesät semmoisia, pallomaisia? pallomaisia. Mm,
10: pesät on pallomaisia, ihan normaali
3: vesi. Ja no minkä roi...
10: koko siinä on? No, mä väittäisin se toinen, minkä mä oon löytänyt, niin on 10 senttiä, toinen on yli 20.
3: Joo, ne, roik- ne roikkuu koko... niissä lampuissa, ne pesät. Kyllä. Joo.
10: On harmittava, kun mä en ottanut niistä kuvia. Mulla mm. oli suunnitelmassa, että mä lähetän teille kuvat niistä, mutta tuota Mulla on aina semmoinen tyyli, että kun teillä on lähetys, niin mulla on silloin, mä käyn silloin konttorilla, koska mä kuuntelen teitä niin mielellään, niin mä ajattelin, että mä soitan, koska mä ajan Helsingistä sitten
5: kotiin.
10: Kyllä <lipun> niin tota, mä mäpä nyt soitan, ja muussa tapauksessa olisin kuvatkin lähettänyt, ja. mutta ne jäi nyt lähettämättä. Kyllä. Tosi
1: mutta nehän voi lähettää jälkikäteen, kun meillä ei ole nyt jaskaallekaan yhteyttä jostain syystä, niin voidaan palata tähän asiaan. Sitten. Kyllä,
3: ja, ja, ja. Ampiaispesät, ne on, tai siis usein, ne on jossain katoksessa tai suojaisessa paikassa, mutta joskus, joskus kyllä ihmettelee, että onko tuo nyt hyvä paikka ampiaispesälle, jos se roikkuu vaikka pihleän oksassa. Se voi olla tietysti lajityypillinen, näitä on monta näitä pesiä tekeviä ampiaislajeja ja se voi olla niinku tyypillistä jollekin lajille, että se tehdään puuhun tai puun oksaan, mutta hyvin useinhan ne on suojaisessa paikassa ja jossain. Älykkässä paikassa heidän mielestään sitten, että siinä on, voi olla just se, että se tota kerää lämpöä ja on nimenomaan sateelta suojassa ja tuulelta suojalta ja ehkä pedoilta suojassa. Monia tämmöisiä tekijöitä, miten se valikoituu se pesäpaikka, niin kuin kaikilla, kaikilla eläimillä. Mut joskus, joskus pesähän saattaa olla niin lintujen kuin hyönteistenkin pesä, niin meidän mielestä täysin älyttömässä paikassa. Mutta silti se voi olla niiden kannalta niin kuin hyvä ratkaisu.
1: Tässä oli vielä lintuampuja kyseessä, niin. että ei sitten... Lämpäis, niin,
3: niin leditähän ei hirveästi lämpene. Nehän tuottaa vaan valoa, mutta että siellä valollakin voi olla oma osuutensa. Valohan ne houk- houkuttelee muita hyönteisiä, että siinä voi olla lähipiirissä sitten hyvät saalistusmaastot. J-
10: J- J- joo ja joo, jo. J- J- se, mitä, se mitä mä näen niistä, niin ne liikkuu aika paljon. Se on hyvin kuusivaltainen mettä ja tuota, hyvin pitkälle ne lähtee sinne niin kuusi metsäänpäin. Että mä en tiedä sitten, onko ne kesän kerännyt sieltä kuusista ne, ne välttämättömät, mitä ne tarvii vai, vai, vai mikä siinä on. Ja tuo tasainen pinta, mä ymmärrän, että siinä on helppo perusta ja sateltahan se kyllä on suojassa. Että se on, se on niinku ihan aika selvä, mutta tämä, niin. tuuli, tuuli on sitten se toinen juttu, että siltä ei kyllä pääse suoja.
1: Mutta säde on aika hyvä, hyvä, että satelta on suojassa. Hyvä. No. Kiitokset, kiitokset soitosta ja kiitokset luontoillan kuuntelusta ja katsotaan, jos vielä palataan tähän, tähän tässä lähetyksen mittaan tai myöhemmin. Mutta nyt meillä taitaa olla, meillä taitaa olla seuraava soittaja. Iltaa Eija Kilpeläinen-Askolasta.
8: Kyllä, Joo. hyvää iltaa. On, on, joskus aikaisemmin, aikaisemmin luontoillossa on ollut puhetta Palokärjen pesästä niin, Tuoreessa Männössä. Niin, tota, miten se palukärki estää sen, että se ei sotke itseään pihkaan tai tartu pihkaan kiinni?
1: Hyvä kysymys. Se on, se
2: on hyvä kysymys, joo. Toi lintujen höyhenpuku, linnun pitää pitää se höyhenpuku hyvässä kunnossa. hän on suht, suht tämmöistä likasta materiaalia hylkivää, mutta... Kyllä mä itse on ihan samaa, samaa asiaa miettinyt, että jos sitä pihkaa on ja tulee sieltä paljon, niin on, onko myös tapahtumia, että yksi, yksi syy, minkä takia pesä jää kesken, on se, että se on oikeasti niin pihkanen se uuesta Ja pihkaa niin paljon, että se, lintu, että se lintu ei todella pysy siellä puhtaana ja, mm. ja se, se, se on liian työlästä, työlästä puhdistaa itseään. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii sitä, että kuinka moni lintuharrastajakin on nähnyt niin Pih- kunnolla pihkasen linnun, niin en mä, en mä, en mä tiedä, ha- harvoin kaverit on tullut niin jut- juttelemaan ja sanoneet, että mä näin
3: tälläisen ja tälläisen. Se on le- aika hämmästyttävä, koska se männyn pihka on todella tarttuvaa ja tahrivaa. Että. Siinä on, mm-hmm. eh, mulla tuli mieleen, nyt pitäisi mm-hmm. taas Henry vastaamassa tässä, mutta tota, sitä pihkahan erittyy erityisen paljon siihen puun pintakerroksiin ja just siitä kuorenläheisestä kerroksesta. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä erittyy sinne sisälle sitten, niin. sitä pihkaa. Että jos siellä on, se, kun se onkalo on kuitenkin pääasiassa sisällä ja ainoastaan se lentoaukko tai se aukko. Varmaan siinä riesen, aukolla kuitenkin siinä on. Joo, siinä aukolla varmasti mm-hmm. on sitä pihkaa, mutta, mutta mulla on semmoinen käsitys, että se pystyy, niinku se, tai se palokärki myös niinku puhdistaa sitä pesäkoloaan tai sitä aukon reunoa, että jos siihen erittyy sitä pihkaa, niin se pystyy poistamaan, mutta jos se siihen tuoreeseen pihkaa, pihkaan nokkansa tahriin, niin on sillä aika putsaaminen sit siinä nokkansa. Mutta sehän kyllä putsaakin nokkaansa ihan koko ajan. Se vetelee sitä sivuttain ja tota pitää ne tota reunat kyllä puhtaana, että linnut kyllä huolehtii. Mutta että kyllähän sitä väistämättä, jos se tippuu ihan se aukon yläreuna, semmoista valuvaa nestemäistä pihkaa, niin kyllä sitä väistämättä myös siihen höyhempukuun tarttuu. Joo, ei se voi siitä.
2: Mä Joo. vähetän tässä palloa vähän Heidin suuntaan, että on puhuttu oravasta tänään aika paljon, niin kyllä oravatkin aika pihkasissa, puissa pyörii ja liikkuu. Ja siis jos ajattelin, niin kyllä oravan pitäisi olla huomattavasti likasempi kuin yleensä
3: Niin ja kuusen kävythän ne. on
2: joskus tosi miten, miten ne voi olla niin hyvässä kunnossa? Että se vasta ihme onkin.
0: No se onkin ihme. Mä joo, ajattelisin, että kuusen käpyjen käsittelyssä niin vähintään se sen kämmen, voiko hmm. sanoa niin tassu, niin pihkaantuisi. Ja inhottavalla tavalla suorastaan liimaantuisi.
3: Orevathan kyllä myös aika tehokkaasti pitää huolta turkista ja tassuista. Ne pystyy kyllä niin tämmöisen liian kyllä. Kyllä poistamaan niin nein, aika tehokkaasti, nein. että niillä on välineet kyllä siihen.
0: On, ja hampaillahan ja. kaikkea irrottaa että, ja tosi helposti. Että, mutta joo, kyllähän luonnon eläimillä kaikilla on ihan järisyttävä työ pitää huoli siitä karvapeitteestään tai höyhenpeitteestään. Se on niiden elinehto. Kyllä.
1: Mutta erittäin hyvä, hyvä kysymys. Kiitos. Kiitoksia.
0: Joo. Onko
1: tota,
8: saatu siihen hyönteisasiantuntijan yhteyttä?
1: Minulla olisi ei, hänelle kysymys. Ei ole, ei ole. nyt täytyy, täytyy seuraavaan lähetykseen sitten ottaa, ottaa ne kysymykset, mutta... Tota, Palataan silloin asiaan. Meillä on tosiaan yhteen. Palataan, palataan asiaan. silloin, silloin asia mutta sen verran vielä hyönteisasiasta. Meillä on nimittäin yle Luonnon Facebook-sivuilla etukäteen ollut Ritva, Ritva... Ritva... Hoitasi, nyt kun mä näen täältä lopulta, lopusta hänen nimensä, Ritva Rojon video ja tähän liittyy tämä kysymys. Eli Pihalleen ilmestyi tänään 11.8. tällainen lentävä kaveri. Näyttää aivan linnulta, mutta oli kyllä tosi pieni linnuksi. Ehkä joku kiite ja toivottavasti saatte selvää videopätkästä. Olisi jännä tietää, kuka tämä Veijari on ja mistä kaukaa lienee, lienee saapunut. Ja tässä te voitte nyt kurkata, että miltä tämä kaveri näyttää. Eli Juha, sä katsoit jo äsken mikä, mikä se sun mielestä on. Matarakki. Eli tämä me tunnistetaan Vai. ilman, ilman Jaskanapuakin. Ja aika, aika näyttävä kaveri. Ja täällä on tosiaan tosi paljon tullut näitä kommentteja, melkein 70 kommenttia, missä, missä tosi moni on sen tuntenutkin matara Hienon näköiset kaverit. Täällä on muuten Juha tullut tota, vielä lisäkommentti Oravasta. Täältä Kaarina Davisilta on tullut. Tällainen tarkennus tarkoitti sitä, että oravat, jotka eivät naua ja ovat hiljaa haukan hyökätessä esimerkiksi ruokintapaikalla, eivät ole olleet välittömässä hengen varassa. Silloin haukka on ilmestynyt paikalle niin, että oravat eivät ole olleet suoranaisen hyökkäyksen kohteena eikä ole ollut tarve huutaa. Naukuvan oravan henki on ollut hiuskarvan eli oravan karvan varassa ja hyökkäys käynyt tosi liki. Petolintotilanteissa ja siten myös oravan käytöksessä ja ääntelyissä on eroja. Eli tämä olisi niin kuin, vähän semmoinen viime tingan niin kuin paniikkihuuto. Mm. Ihan hyvä. Ihan, ihan hyvä ihan, teoria, sekin Juha on edelleen vähän
2: epäivän on, näköinen. On, onko se sitten semmoinen, mikä et, se on selvinnyt, niin se siinä vielä jäähdytellessä huutelee ja muut ei huuda. Mut, et, ota, ohi, on sytytys. Mito, niin se on ähä piti huuto. Ei, ei, se, se ei vaikuta yhtään siltä, että siellä ollaan niinku nenäkkäitä, vaan kyllä, kyllä se... No. No, tässä no, no, monihan no.
0: näistä havainnon tekijöistä sanoi juuri niin, että se orava jäi pidemmäksi aikaa vielä huutamaan senkin jälkeen, kun tilanne oli ohi, että ikään kuin stressi purkautui siihen karjumiseen vai jälkikäteen. En tiedä, mutta niin. mut tätä pitää musta jäädä. Jää, jäämme kuulolle. Jäämme kuulolle ja edelleen mielellään Joo, otamme hyviä, vastaan hyviä, näitä. Hyviä
2: pointteja. Mm. Hie- todih-
1: tosi hienoja pointteja. Täällä on muutama lyhyt sähköpostikysymys, ehditään vielä ottaa tähän. Eli viikonloppuna kävin mökillä mökin terassilla, oli kuollut liitooraava Näytti siltä, että oli vain raahautunut siihen, kuollut törmäävätkö ne joskus ikkunoihin, kyselee Aino Pikkusaari.
0: Kyllä sekin on mahdollista. Joo. Tietenkin tuommoinen pieni eläin, kun se tippuu jostain korkealta, niin se ei yleensä vahingoitu ja nehän ovat ihan järsyttävän taitavia, että jostain ne tuppaa saamaan kiinni ennen kuin ne alas tulee, mutta en pidä mitenkään mahdottomana, että kävisi tämmöinenkin haveri.
1: Olen pari kertaa syksyllä todistanut, kuinka illan kylmeteessä sammakko sukeltaa nuotioon. Toisella kerralla kyseessä oli pieni sammakko, jonka onnistuin saamaan jo kerran pelastettua. Sen jälkeen tämä harhautti minut. Kiersi pikaisesti toista kautta ja syöksyi suoraan kuumaan surman suuhun. Olivatko nämä sammakot masentuneita vai muuten vain ja kysyy Tuvula Harralla. Mitä Sari?
3: <tuhut>
1: Puolen minuutin niin. vastaus.
3: Sammakko Kumpa siellä on loppu. Loppu. <tuhut> <tuhut> loppu. Niin. Ehkä tämä on vaihtoehto, mutta siinä on jostain sattumasta kysymys, ei ne suinpäin tuleen ja pikemminkin ne pakenee kyllä tämmöistä kuumuutta. Mutta lämpö lämpö, lämpö voi olla tai sitten joku, jotain hyönteisiä, tai jota on siinä lähistöllä ja ne on yrittänyt tavoitella ja sitten suistuneet sinne tuleen.
1: Kiitos. Tämän ehdittiin tällä kertaa ja Orava ja Oravan huuto ja kaikki muut huudot jäi päällimmäiseksi mieleen tästä lähetyksestä. Seuraava luontoilta, jolloin toivottavasti tämäkin tarina saa jatkoa, niin kuullaan kuukauden kuluttua 13. lokakuuta. Mutta kiitos tämänkertaisesta Heidi, Jaakko, Juha, Ari ja nyt ei muuta kuin hienoja syksyisiä luontoretkiä kaikille.